0: Es ist Montag, 17.38 Uhr, eine neue Woche, eine neue Folge des hertha base Podcasts. Wir haben so viel auf dem Zettel, wir legen direkt los. Auf geht's.
1: Hallo hertha fans das ist der hertha base Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Und damit herzlich willkommen zum hertha Base podcast Mein Name ist Lukas, ich bin heute euer Moderator dieser blau weißen fußball -Sendung. Wir besprechen hier in der Regel jede Woche alles rund um Hertha BSC und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern mit meinem geschätzten Hertha-Experten Mark Schwitzki. Ich grüße dich, Happy Monday. Was
1: ist das eigentlich mit diesem Happy Monday?
0: Keine Ahnung. Ich, <lacht> ich Was mir ist, das, also, ich mir ist das jetzt so ein Ding von dir? Ich habe mir das jetzt so angewöhnt irgendwie. Ja, okay. Ja, keine ja, gut, ist ja, muss, die internationalen Leute hier mal ein bisschen an. Ja, ja. Das ist also das Einzige, was die verstehen, <lacht> wenn die kein Deutsch können. Klar, dann ähm, bleiben sie auch dran.
1: Naja, musst du ja wissen. Ne? Hauptsache, dir gefällt ist ja auch wichtig. Äh, ja, Grüße. Ähm, Grüße aus dem sonnigen Kreiswald, was äh, seit Stunden irgendwie ein Gewitter erwartet, das nicht kommt. Und dementsprechend äh, werde ich jetzt hier fließen. Also ich glaube, spätestens jetzt sind wir in dem Bereich äh, auch so klimatisch, wo Podcast dann doch eine körperliche Arbeit wird. Auf wundert euch, Wundert euch also nicht, wenn so ab... Minute 90 dieses Podcasts. ich sage jetzt einfach mal, wir werden länger als 90 Minuten reden,
0: Sprach- und Denktempo etwas abnehmen könnten. Ich warne vor, aber mal gucken. Genau, mal gucken. Und ich begrüße ebenfalls am anderen Ende der Leitung den Star unseres Podcasts, Steven Redetzky aka Initiativen, Steven, ich grüße dich.
2: Oh Gott, du bist mir fast verdrängt. Nein.
0: Das ist doch eine schöne ja. Sache gewesen. Ich, ich finde es gar nicht. Ich, ich ja. verstehe total, dass dir das unangenehm ist, aber und mir wäre es auch, glaube ich, unangenehm ist, weil wir damit einfach, glaube ich, nicht so, wir kennen das einfach nicht, aber es ist doch irgendwie auch schön.
2: Ja, und aber auch Grüße an den, an den Hörer. Ähm, hat er hat ja gesagt, er ist großer Fan des Podcasts. Insofern gilt das ja auch euch beiden und den anderen, die hier auch teilnehmen. Genau. Ähm, vielleicht, also nicht, weil ich die Story jetzt unbedingt erzählen will, ähm, aber es ist ja irgendwie komisch darüber zu reden, glaube ich, und die Leute wissen nicht, was, was los ist. Deswegen. Das passiert im Podcast gut?
1: regelmäßig, dass
2: wir reden und ich niemand find, weiß, was los ist. Ich, ja.
0: <lacht> ich finde, du kannst es schon erzählen. Oder soll ich es erzählen? Dann ist es nicht so ganz so unangenehm, oder?
2: Ja, da bin ich gespannt, ob es dann nicht so unangenehm ist, aber mach mal. <lacht>
0: Also, das können wir, können wir nämlich in dem Zuge gleich mal äh, noch erzählen. Wir waren nämlich bei der U23 am Freitag. Genau, die haben ja gegen Babelsberg äh, den Heimauftakt gehabt ähm, und dann, äh, ja, anscheinend äh, kam ein, ich weiß gar nicht, wie er heißt, äh, aber ein, ein Hörer unseres Podcasts kam zu Stephen und hat ihn gefragt, ey Stephen, bist du der Initiativen-Steven? Und da war ich erstmal schon stolz, dass sich das jetzt durchgesetzt hat anscheinend. Das ist und, auch besser als Champagner-Steven,
2: muss man sagen, <lacht> in dem Kontext. <lacht> ja. Außer, er fragt, ob um Champagner-Steven bin, um mir dann eine Flasche Champagner <lacht> zu schenken, dann ist es auch okay. <lacht> ja, und dann
0: und dann hat äh, und dann hat derjenige halt nach einem Foto gefragt und äh, Steven kam dann also zu mir Lukas, gerade hat mich jemand nach einem Foto gefragt und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. <lacht> und äh, ja, ich fand das süß. Also ich finde es cool irgendwie, ähm, weil ich glaube, ja, wir, also wir glaub, nehmen uns irgendwie selber gar nicht so wahr, dass wir jetzt irgendwie da mit Leuten Fotos machen könnten oder so, aber es anscheinend ja, Leute gibt, die das äh, gerne machen wollen und äh, ähm, ich finde das gar nicht so schlimm, aber ich verstehe total, dass es das so ein bisschen äh, cringy oder unangenehm im ersten Moment wirkt, wenn man das überhaupt nicht gewohnt ist. So ja, was aber auch wird im
1: YouTube-Chat gefragt, spielt Steven? Das ist ähm, nicht mehr weit von weg. <lacht> ist Steven im Podcast, wird dann gefragt.
2: Da ist Steven im Podcast? <lacht> hey, bist Steven Podcast? <lacht> Hallo, aber, Herr Podcast, also, kann ich bitte ein Foto <lacht> Aber ähm, der derjenige war ja auch sehr, sehr nett. Und ähm, also deswegen, ich habe ja auch überlegt, so von wegen, okay, macht man es nicht, weil irgendwie sehe ich jetzt nicht das meine ja Rolle als Batsch. als ja. irgendwie Influencer oder was auch immer. Der jetzt da Influencer raus. War. Hatten die der Babelsberger? Influencer raus, kam genau in dem Moment das Spruchband <lacht> der Babelsberger. Ja. Die, wussten die wussten schon, die wussten schon. Die wussten schon Bescheid, genau. Steven. Ja. Raus mit dir. Ja. Ähm, nee, aber also nochmal liebe Grüße und ist alles okay. Und man kann ja. mich auch gerne anquatschen. Voll cool. Ähm, und... Ja, wenn es sein muss, auch ein Foto, aber wir können auch einfach so irgendwie quatschen. Aber Oder Champagner mitbringen. Auch, ihr okay. habt euch die
1: U23 gegeben, ja? Ich war ja jetzt am Wochenende auch äh, Regionalliga Nordost gucken. Richtig, ja stimmt, du warst beim Kreis ja. bei der FC, ne? Ey, wir verlieren ja. uns hier
0: gerade schon wieder in irgendwelchen Themen. <lacht> <lacht> Und Ja, man muss die Leute
1: auch mal auch mal abholen, auch mal auch mal menschlich sein, auch mal nahbar sein. Ich verstehe gar nicht. Ja, nee, also, wir, sind doch keine, wir sind doch keine Maschinen, Lukas. Aber wenn du, du
0: mein Dokument hier sehen würdest, dann weiß ich nicht. <lacht> ja,
1: ne? Dokument, Schwokument, sage ich immer. <lacht> <lacht> ja. Bald okay. äh, im Februar. Greifswald FC gegen Hertha U23, also in Greifswald. Ah, stark. Ähm, kommt vorbei. Ähm, ja, ich habe ja. mir das gegeben und das war jetzt gegen Chemnitz. Es war toll, es war toll. Ähm, Aber 20. hast einen kleinen
0: Sonnenstich geholt.
1: Äh, es war brutal. Vor allen Dingen, das Dumme ist, da wurden neue Sitzschalen jetzt für die Regionalliga eingebaut. So auch so unionmäßig ne, die Fans machen mit, bla, bla, bla. Und da wurden <lacht> äh, an die bestehenden Bänke, ähm, wurden äh, noch einen Holzbalken rangemacht quasi, damit diese neuen Sitzschalen darauf passen. Aber dieser Balken ist so leicht angeschrägt nach oben, sodass du dich so in die Sitzschale fallen lässt und deine Beine baumeln. <lacht> ich habe keinen Scheiß. Mein Fuß ist während dieser Partie zweimal eingeschlafen, weil der nicht durchblutet wurde. <lacht> geil. Also da frage ich mich auch, Leute. Also es gibt schon Gründe, warum der Kreislauf 10 ein neues Stadion haben will. Übrigens
0: auch, weil sie die Tatanbahn loswerden wollen. Es ist ein nationales Problem. Ja, anscheinend. Ja, schön. Also ja, wir haben uns die U23 gegeben. War eher so ein, pf, weiß ich nicht, war ein nicht so wirklich aufregendes Spiel, ehrlich gesagt. Ähm, es hätte, glaube ich, auch gut 0 zu 0 äh, ausgehen können. Es ging dann irgendwie 1-0 für, für Babelsberg aus. Auch irgendwie, also ich habe jetzt, sagen wir mal, auch oh, das Spiel jetzt nicht so wahnsinnig verfolgt, aber irgendwie so richtig verdient sah mir das nicht aus am Ende. Äh, bitter ist äh, Kreuzbandriss bei, oh, wie heißt er jetzt? Habe ich Namen vergessen? Ruven Wertmüller, genau. Äh, der wurde nämlich dann auch so vom Platz getragen am Ich dachte, was, was machen die denn? Also so gut hat er jetzt auch nicht gespielt, dass man ihn jetzt auf Händen tragen muss, Uff. aber äh, Boah. naja, Alter. also nee, das war wirklich erstmal mein Gedanke, so hä, warum warum macht man das jetzt aber, und er hat auch irgendwie, er sah jetzt auch er hatte jetzt kein schmerzverzerrtes Gesicht oder so, ähm, deswegen dachte ich so, hä, warum macht man das jetzt? Ähm, aber ja, anscheinend äh, richtig bittere Diagnose.
1: Ähm, nee. Mal, ähm, also der ist ja auch härter Profi, der hat ja einen Profi-Vertrag unterschrieben vor einem Jahr, glaube ich. Und äh, ist ja auch schon von Oktober bis Februar, so also knapp 140 Tage, schon mit einem Außenbandriss ausgefallen. Ähm, ist jetzt gerade quasi wieder erst in Rhythmus gekommen und ja, jetzt wird er auch ewig fehlen. Das ist schon eine sehr bittere Geschichte. Ich mag Rufen Wettmüller deswegen, weil er auf seinem Instagram-Account immer wieder durchscheinen lässt, dass er einer der wenigen Fußballprofis ist, die auch mal den Blick über den Tellerrand werfen. Also Thema Antisemitismus und so weiter setzt er sich anscheinend relativ viel mitten auseinander und äh, pusht das auch. Und, ähm, also, er pusht nicht Antisemitismus. <lacht> <Das> <lacht> muss man aufpassen in der, in der Formulierung, sondern den Kampf eben genau dagegen und das Bewusstsein dagegen. Das
2: ähm, imponiert mir immer. Ja, cool. Übrigens, ähm, wer auch zu sehen war, ähm, Ex-Jertaner-Louis Klatte. Richtig, im Tor. Im Tor. Bei Bar mmh, Babelsberg stimmt. seit dieser Saison. Ja. War er ja vorher zwei Jahre in Rostock. Bin ich jetzt gar nicht so informiert, ob er da gespielt er hat. Nicht hat glaube, aber, Spiel. Kein einziges. Okay, okay. Ja. Das war eine
0: unglückliche Station. Also ich habe ja ein bisschen Kontakt zu seinem Bruder und der meinte, dass der Trainer gar nicht mehr auf ihn gesetzt hat. Also er eigentlich geholt wurde, um dass er wirklich Spielzeiten kriegt und dann gab es einen Trainerwechsel, glaube ich, kurz danach, wenn ich es richtig mhm. um, habe. Und das war dann so ein bisschen der, äh, ja, der Bruch da für ihn. Und, ja, und deswegen ist er jetzt in, zu Babelsberg gegangen.
1: Oder abgelöst von Nils Körber, wenn man so will, der jetzt die neue Nummer zwei ist in Rostock. Aber deren Keeper Kolke ist auch einfach richtig gut. Also ich weiß auch gar nicht, wieder ein Vorbeikommen möglich sein soll, weil er auch, glaube ich, Führungsspieler und Identifikationsfigur ist. Es ist, ist glaube ich, schwierig, sich da durchzusetzen. Ja, und jetzt ist der Weg zurückgegangen in die Regionalliga. Aber gut,
2: Klatte ist ja auch noch sehr jung. Ja, Muss richtig. ja nicht das Ende sein. Genau, richtig. Ja. Aber du sagst es, Lukas, also, zum Spiel können wir jetzt nicht so wahnsinnig viel sagen. Und selbst wenn, die Zeit würde auch wahrscheinlich nicht reichen. Was wir <lacht> aber gesehen haben, dass äh, das neue Präsidium ähm, oder an dem Tag dann vor allem Kai Bernstein und Tim Kauermann ähm, ihre Rolle doch ähm, sehr fannah interpretieren. Absolut, Und ja. ähm, auch zu uns gekommen sind, mit uns gesprochen haben, auch mit vielen anderen Hertha-Fans, ähm, weswegen wir dann auch ja uns uns viel mit Gesprächen aufgehalten äh, haben, auch während des Spiels. Ähm, muss man sagen, ne und wir haben natürlich dann auch Druck gemacht, dass es dann Samstag laufen muss, also sowohl sportlich als auch <lacht> als auch was die, oh die Versprechungen angeht, was sich alles organisatorisch äh, verbessert. Ähm ja, ja kommen, wir komm, das, kommen wir noch zu. Das, äh, das
0: hat ja ganz gut geklappt, um schon mal einen kleinen Ausblick zu geben.
2: Genau. Ähm, ja, also war eine schöne
0: Veranstaltung und wirklich, also geht da mal hin, das ist wirklich so ein bisschen, also ist sehr familiär, ähm, gibt gute Currywurst, äh, bisschen Bierchens und man kann sich das gut angucken. Es war jetzt auch nicht mehr so viel äh, Influencer-Gedöns da, so, also da waren jetzt nicht irgendwie ganz viele Kinder, die dann irgendwie nur auf dem äh, Foto und ein, äh, ja, Autogramm von Nada da aus waren. Es hat sich absolut, also es war alles ganz gediegen und alles ganz entspannt. Also das scheint jetzt wirklich, wie damals auch schon gesagt, so das erste Mal und großes Highlight gewesen zu sein, aber jetzt, ich meine, er hat auch nicht gespielt oder er wurde nur eingewechselt, so, weil er ja auch so eine Verletzung kommt, aber das war auch alles ganz entspannt und, ähm, ja, du hast schon gesagt, ähm... Kai Bernstein und und Tim, äh, mit Tim hatten wir jetzt schon ein bisschen häufiger Kontakt irgendwie, aber auch Kai Bernstein hat sich mal vorgestellt und kommt einfach da mit irgendwie Flipflops zu einem und sagt Hallo und das ist irgendwie total nett und komplett, also für mich ist das komplett unwirklich, ja, wenn du dir Gegenbauer vorgestellt hast, wo man so ganz ehrfürchtig damals noch im Podcast, auch so oh, da. <lacht> <lacht> ja, die haben nicht in Flipflops mit so einer Ledermappe und so und und das kannst du dir bei dem einfach gar nicht vorstellen. Ich freue mich ganz doll auf äh, unseren Podcast mit ihm, der hoffentlich ja dann irgendwie nach den 100 Tagen zeitnah stattfindet. Das klingt, äh, als ob wir einen neuen Podcast machen mit Kai Bernstein. Nee, nee, sondern äh, so ein Resümee ziehen nach seinen 100 ja, Tagen. Ja. Also da freue ich mich drauf. Und äh, ja, also macht das, äh, geht da mal hin äh, und äh, saugt das mal auf. Das äh, ist äh, eine schöne Sache.
2: Die Hälfte der 100 Tage sind herum ja jetzt, ne? Ich glaube, er hatte geschrieben, jetzt 50 Tage, glaube ich, waren jetzt na ja. vor kurzem rum.
0: Naja, ja, na ja, ja.
2: Und sie hatten ja, haben sie auch gesagt, glaube ich, am Freitag zweitägigen Workshop. Also alle, alle Präsidiumsmitglieder haben sich irgendwie zwei Tage mehr oder weniger eingeschlossen und alle Themen besprochen, die es so gibt. Also ich kenne jetzt keine Inhalte, aber kann man ja dann für ihn vielleicht auch im Podcast dann fragen. Genau, das machen wir.
0: Ich äh, habe noch ein bisschen was äh, zu erwähnen. Und zwar habe ich das letzte Mal vergessen. Das ist mir ziemlich peinlich, aber weil es eine geile Aktion ist. Und zwar die Saisonspende. Und zwar Manu4187, äh, der hat äh, Klingt der für wie moderner Rapper. Genau, ich weiß nicht, ist, ich hoffe, das ist keine keine Abkürzung für irgendwas, äh, führt da eine Liste, also da haben sich wirklich viele Leute auch, wir haben einen eigenen Channel mit Saisonwette, da haben sich viele Leute auch ähm, quasi mit eintragen lassen, dass zum Beispiel, also wenn zum Beispiel irgendwer ein Tor schießt, dann gibt es einen Euro in die Kasse am Ende der Saison und meine Highlights, mein Highlight ist zum Beispiel Eigentor Haragushi im Derby, gibt 50 Euro also das finde ich gut, da zahle ich auch gerne. Ähm, ich werde mich da auch noch beteiligen. Ich habe es mir nur noch nicht durch den Kopf gehen lassen, was jetzt genau. Ich warte dann einfach bis zum Ende der Saison. <lacht> nee, nee. Aber äh, ich werde da auf jeden Fall auch noch mitmachen. Äh, werde ich auch hier noch äh, sozusagen ankündigen, dass mich auch alle drauf festnageln können. Und ja, an alle, die da jetzt schon dabei sind, also das ist wirklich äh, richtig, richtig toll. Ähm, Ehre, wenn ihr dann da auch am Ende spendet, das wäre ganz, ganz großartig. Da glaube ich kommt eine tolle Summe zusammen, die wirklich bestimmt Leute besser gebrauchen können als wir. Und es ist ja auch irgendwie lustig. Also das macht schon Spaß. Aber vielen, vielen echt Dank.
1: Wohligwarmes warmes Gefühl, dass man so eine Community irgendwie mittlerweile aufgebaut hat, die dann Dinge wirklich auch bewegen und bewegen wollen. Und ja, können. voll. Also weißt du, das ist also, total, so ist, also ich finde das extrem
0: schön. So ist es ja auch gedacht, dass, dass dass der Discord jetzt nicht wieder nur ein Kanal für uns ist, um irgendwie die zu bescheiden. Ist es ja eh nicht, weil ich gucke da ja eh viel zu selten rein. Aber <lacht> ähm, dass sich da die Leute äh, so zusammen organisieren, finde ich mega gut. Und vielen Dank, wie, so, wie gesagt, an Manu, äh, der das da so ein bisschen in die Hand genommen hat. Äh, ganz groß. Also äh, tolle Sache. Dann ähm, haben wir noch eine Mail bekommen von Grobi, der ist seines Zeichens ja Unioner, aber er hat uns aufgeklärt, ob man, wie man jetzt äh, Ryerson oder Ryerson ausspricht. Er hat gesagt, beides ist in Ordnung, machen sie auch so und dann äh, können wir das, äh, glaube ich, auch so machen äh, oder so halten. Anscheinend ist es in Ordnung. Und ähm, ich habe Chris noch mal gefragt, jetzt wegen, ähm, ich sage es jetzt noch einmal so, Kanga oder Konga. Also es ist weder noch. Ja, wir oh haben, Gott. naja, wir haben so ein bisschen, wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, beziehungsweise er hat, er hat so ein bisschen laut überlegt und er meinte, es kann, also es ist ja französischer Ivora, der Mann, ja. und ähm, es kann sein, dass der Name, wenn er Kanga geschrieben wird, aber natürlich französisch nicht so ausgesprochen wird, sondern Konga. Und daraus haben natürlich die Deutschen wieder Konga gemacht. Ist aber auch falsch. Also, es ist wie äh, nicht China und nicht China, sondern China. Es, ist, es liegt so ein bisschen dazwischen. Ja, also, es ist. Also Nochmal äh, bitte? Konga. 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 Ja, es hat die französische Aussprache und daraus haben wir. Ich wahrscheinlich, nenne ihn Willi. Genau. Ganz einfach. <lacht> nee, aber da, ich glaube, damit haben wir das auch aufgeklärt. Ähm, also, vielen Dank da auch äh, an Chris an der Stelle. Gut, ähm, ich glaube, das war es jetzt erstmal soweit aus der Community. Wenn ich irgendwas vergessen habe, seht es mir nach, schreibt mir nochmal. Äh, ich glaube, eine Sache lasse ich später noch ein bisschen einfließen. Ähm, genau, ansonsten fangen wir mal an mit unseren News. Da ist nämlich einiges drauf. Hertha News. So, herzlich willkommen zu den Hertha News. Und da wollen wir das, äh, ja, einen Shoutout geben an einen... Podcast aus dem Hertha-Universum, nämlich äh, der Damenwahl-Podcast, gönnt sich eine Pause, sage ich jetzt mal, oder Steven?
2: Ja, also so haben sie es gesagt. Ähm, ich glaube, sie haben es ein bisschen offen gelassen, ob sie irgendwann wieder die, die Energie haben, weiterzumachen oder nicht. Ähm, ich habe auch mit Henry kurz, ähm, also Sir Henry, kurz äh, geschrieben. Um, und auch beim auch richtigen gesagt, Titel nennen ist wichtig. <lacht> <lacht> genau. Ja, aber er ist ja tatsächlich, als Sir Henry ist ja sein Nick, das ja, ja, ist ich das einmal ja, ja, äh, ne, ja, ja. korrekt. <lacht> und dann habe ich ihm auch gesagt, dass ich das ähm, schade finde. Es war tatsächlich sowohl der erste Podcast, jetzt ne, werde ich wahrscheinlich gleich hier rausgeschmissen, war der erste ja. Hertha-Podcast, den ich gehört habe, und auch der erste härter Podcast, bei dem ich zu Gast war. Richtig. Da habe ich dich um, das erste Mal gehört. Oha! Ja, ja. Ah, ja. Guck, das wusste ich gar nicht. Ja, ich glaube, das war. 2018 oder so muss so um die vier Jahre schon her sein, weil muss ich das noch mal nachdenken. Ja. ja, so und da war glaube ich damals ähm, das Dortmund-Spiel mit den, also in Dortmund mit den, mit allem, was da um den Polizeieinsatz und so drumherum ah, ja. passiert hm. ist. Ähm, da war ich da und ähm, ja, also erstmal finde ich grundsätzlich, ich finde es schade, kann es aber auch nachvollziehen, habe ich ihm auch so gesagt. Ähm, ich glaube, also ihr beide macht das ja jede Woche und gerade ähm, Lukas, du bist ja dann auch noch mit der Technik natürlich dann noch deutlich mehr involviert und manchmal verändern sich ja auch irgendwie Lebensinhalte und Lebensmittelpunkte und wie man seine Zeit so einsetzen kann, darf und will. Ähm, und ich verstehe, dass sie jetzt nicht jedes Spiel immer mit dem Gedanken gucken wollen, okay, wir müssen darüber podcasten und wie machen wir es und wenn einfach irgendwann vielleicht ein bisschen die Luft raus ist, finde ich es dann auch okay zu sagen, ähm, wir, wir machen dann mal eine Pause und gucken, ob wir irgendwann wieder Bock haben, als das jetzt irgendwie so halbherzig weiterzuführen? Ähm, ja. ja. Insofern wir haben das ja auch lange gemacht, ähm, ich glaube sieben Jahre auch fast, ne?
0: Ja, bist du jetzt so alt wie wir. Die sind, glaube ich, so irgendwie so. Die erste Folge von denen ist so zwei Wochen nach unserer ersten Folge entstanden oder nach der Wiederaufnahme, der regelmäßigen Wiederaufnahme vom Hertha-Base-Podcast. Also äh, ungefähr selbe Zeit ungefähr, ja.
2: Ja, genau. Und ähm, wir haben ja auch in den letzten Wochen, Monaten auch äh gerade mit mit Henry ab und zu mal ähm, uns getroffen und gesprochen und ähm, also, ne, sind ja natürlich nicht immer, also gerade Henry und ich, wenn es ums Thema Fans, Fankurve, aktive Fans mhm. sind und so, waren wir jetzt nicht immer einer Meinung, aber wir konnten immer drüber sprechen und sind dann ähm, ja, also ne, war trotzdem dann, jeder akzeptiert, dass der andere auch mal eine andere Meinung hat, aber man kann da vernünftig drüber diskutieren, ist ja auch nicht immer selbstverständlich, muss man sagen, ähm, insofern ja, äh, werde ich sie vermissen und äh, ja, dann nochmal vielen Dank für die, für die Zeit und für die auch über 200 Folgen meines Wissens. Ja,
0: das kann ich auch nur unterstreichen und ähm, ja, finde es auch schade, aber auch wie du es gesagt hast, ich kann es auch so nachvollziehen. Ähm weil auch diese Gedanken gibt auch gar keinen Bock mehr nein 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 <lacht> ich kann aber also es gibt natürlich gibt also sorry ich würde lügen wenn ich jetzt sage ich habe ja, jedes Mal mega Bock auf die Aufnahme also vor allen Dingen nach so richtig Scheiß spielen und wenn die nächste Horrormeldung reinflattert, dann bin ich ja nicht wie die Bildzeitung die sich dann die Hände reibt und wie können wir jetzt wieder diffamieren sondern äh, ich denke ja auch so ach Kacke ey, ich will einfach mal nichts davon hören ähm, also insofern äh, ich kann das auch verstehen dass wie gesagt wenn sich Mittel Lebensmittelpunkte einfach mal ein bisschen verschieben, ist das ja auch völlig menschlich und auch okay. Und wenn sie irgendwann wieder da sind, freue ich mich auch und ähm, ist alles gut. Und ja, auch von meiner Seite vielen Dank dafür, die Mühe und ähm, alles Mögliche. Also auch ganz groß an der Stelle. Absolut. Gut, dann ähm ja, wollen wir, komm, wir machen gleich den Elef wir machen gleich einen Riesenelefanten äh, direkt. Äh, mhm. Und zwar, ähm, Jarstein ist suspendiert. Unser langjähriger Torhüter Rune Jarstein wurde äh, ja nach einem Vorfall, möchte ich es mal sagen, ähm, suspendiert. Und zwar, also was ist passiert? Jarstein soll ähm, äh, ja unseren Torwarttrainer an die Menge scharf kritisiert haben. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob gegenüber Bobic das war oder gegenüber ihm. Also das ließ sich nicht so richtig klären, glaube ich. Und daraufhin soll Hertha den Vertrag jetzt mit ihm auflösen wollen. Mark. Also so ein bisschen, also es ist, ist leider sehr wenig Information und deswegen, glaube ich, gibt es ja. auch so viel Spekulation, ne?
1: Ja, absolut. Da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen. Also es soll ja inhaltlich, also keiner kennt aktuell den Wortlaut, und das ist tatsächlich ein sehr wichtiges Detail in der ganzen Bewertung, ähm, aber inhaltlich soll es um die Trainingsmethodik und Kommunikation von Andy Menger gehen, so, ähm, die er sehr kritisiert hat, und zwar in einem solch einem Ton anscheinend, dass das nicht zu tolerieren ist und man angesichts einer, ich sag mal mh, funktionierenden Teamdynamik und auch ihr Hierarchie ähm, ne, auch, und auch Respekt von quasi Trainerstab zu Spielern und so weiter sagen musste, so geht es nicht. Wir er ist jetzt bis auf weiteres suspendiert und es werden jetzt Gespräche dann noch mit dem Berater ausstehen. Aber Bobic hat gesagt, normalerweise gibt es keine Chance auf ein Zurück. Ähm, An die Menge hat sich jetzt auch geäußert, aber noch nicht, also aber wiederum auch nicht wirklich, also er wurde von Berliner Kurier irgendwie angesprochen und meinte, er wird sich zu einem späteren Zeitpunkt noch äh, detaillierter zu äußern, aber da sind Dinge vorgefallen oder gesagt worden, die er in seiner Karriere so noch nicht erlebt habe. Ähm, es muss heftig gewesen sein wahrscheinlich. Ähm, so viel ist ja sicher. Die die ganze Sache mutet einfach komisch an. Ich glaube, das ist erstmal der erste Eindruck. Ähm, vielleicht als Grundvoraussetzung kann man ja vielleicht mal ein bisschen den größeren Rahmen einordnen, also Rune-Jahrstein erstmal als Person einordnen und das ist jemand, der in all seiner Zeit bei Hertha BSC glaube ich nicht einmal negativ aufgefallen ist. Ich, ich wusste auch nicht, wann. Nee.
0: Also kann, um, ist nichts in so in Erinnerung geblieben, dass man sagt, äh, das könnte man jetzt hier heranziehen. So. Äh,
1: ja. Ja, Im Gegenteil, ich glaube, dass fast alle Trainer, besonders Paul Dardai, war ja auch äh, die beste Zeit unter ihm, ihn sehr dafür geschätzt habe, absoluter Teamplayer zu sein. Der war immer, glaube ich, eine wichtige Stimme in der Kabine und auf dem Feld und halt diese hundertprozentige Verlässlichkeit. Und auch er hat ja auch schon vor der Corona-Erkrankung ist er jetzt zur Nummer zwei geworden und hat auch da immer gesagt, ey, alles gut, wenn die Mannschaft mich braucht, bin ich da. Hat er ja auch unter Beweis gestellt, dass er damals Schwolo ähm, zwischenzeitlich ersetzt hatte. Und deswegen mutet es schon mal komisch an, dass er auch so spät in seiner Karriere, wo man jetzt ja nicht sagt, er ist jetzt wahrscheinlich noch vom Ehrgeiz zerfressen, dass man da eventuell noch mal übers Ziel hinausschießt, ist dieser Zeitpunkt und diese Art und Weise einfach komisch für den Menschen Rune Jahrstein. Das würde ich zum einen sagen. Das andere ist die Person an die Menger, ähm, der ja vor einem Jahr Torwarttrainer geworden ist. Da Auch damals waren die negativen Stimmen von seinen Station vorher, allen voran der 1. FC Köln, waren schon sehr negativ. Also da war die Erleichterung, dass an die Menge gegangen ist, schon sehr groß. Ähm, und zwar kollektiv. Da habe ich wenig Gegenstimmen gelesen, die meinten, naja, ist jetzt ist jetzt eigentlich nicht so und dann müsste man mal ein bisschen aufpassen. Ähm, darf ich da glaub, ganz Haken bei?
2: Ja. Also du gehst noch die Station durch, ich wollte nur ganz kurz zum ersten zum FC Köln. Er ist ja Anfang 2018 ähm, mhm. dort eingestiegen, also 3.1.2018. Und das ist natürlich, das ist jetzt sehr plakativ, da gibt es natürlich noch andere Faktoren, aber zu dem Zeitpunkt hatte Timo Horn einen Marktwert von 12 Millionen. Ja, das ist Transfermarkt und das ist natürlich nicht immer noch 100 Prozent, wissen wir alles. Aber das war zu genau zu dem Zeitpunkt, das war auch sein höchster Marktwert und Timo Horn, wärst du jetzt vielleicht auch noch. Zu, ja, genau. zu sprechen gekommen, deswegen sorry, wenn ich da jetzt vorgreife, aber ist ja wirklich alle U-Nationalmannschaften durchlaufen, äh, war damals auch ein Kandidat ähm, für die A-Nationalmannschaft oder zumindest immer im Gespräch und ich weiß auch, dass als Liverpool noch ein Torwart gesucht hat, war das auch immer im Gespräch, ob er nicht vielleicht dahin gehen könnte. Ähm, gut, jetzt ist er, muss man sagen, auch unter dem neuen Torwarttrainer, ähm, ist er jetzt die Nummer zwei hinter Schaub, heißt er, glaube ich. Nee, Schwäbe, Schaub Schwäbe. ist ein Mittelfeldspieler, der da mal gespielt hat. Okay, gut, sorry, Schwebe, Entschuldigung. Ähm, also man muss auf jeden Fall sagen, in der Zeit, ähm, in der Timo Horn unter äh, Andi Menger trainiert hat, ist er jetzt definitiv nicht besser geworden, hat das Potenzial, was er vorher gezeigt hat, bei Weib nicht abrufen können. Das muss jetzt nicht nur an Andi Menger liegen, aber genau. gehört schon auch dazu, finde ich. Ja, ähm, so,
1: und äh, auch die Station davor, also er war ja auch beispielsweise in Stuttgart ähm, vier Jahre lang, auch da hört man jetzt ehrlich gesagt nicht allzu viel Positives. Ähm,
0: Darf ich da so, auch gleich nochmal einhaken? <lacht> 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 naja, also weil du, weil du jetzt gerade bei dieser, bei diesen Stationen und was, was ist, gibt es eigentlich, weil wir kennen den Menschen ja alle nicht, ja, wir können uns ja einfach nur auf das stützen, was wir so mitkriegen oder was uns, so also uns so herangetragen wird und ich habe zum Beispiel heute das Hauptstadtderby gehört mit äh, Axel Kruse und äh, Beke wie heißt er, wie heißt er denn mit Vornamen? Christian Beek. Christian Beeke. Be Christian Beek, genau. Ich nenne ihn, oh, wir sind per du. Ich nenne ihn Beeke. Ähm, die beiden haben auch, also das ist ja verklausuliert von den beiden, aber die sagen schon auch, der Mann ist kein Kind von Traurigkeit. So. Das, ich glaube, das kommt ganz deutlich raus, ähm, dass er auch jemand ist, der auch vielleicht mal ein bisschen lauter wird und auch mal ein bisschen Kritik äußert und so. Sie meinten dann, naja, der kann damit aber dann auch schon quasi umgekehrt auch umgehen. Und was Axel Kruse auch meinte, ist, dass er schon auch mitbekommen hat, dass sich Rune Jahrstein und er nicht grün sind. Also die haben sich nicht verstanden. So, Das waren jetzt keine Best Buddies, was ja, also Best Buddies muss man ja auch nicht sein, aber man muss sich zumindest mal irgendwie verstehen und ein gutes Verhältnis miteinander haben und das war wohl nicht der Fall,
1: so. Und ich kann sagen, dass auch mir jetzt, im, also auch schon davor, aber jetzt auch im Zuge dieser, dieser dieses Eklars, mir auch einige Leute zugesteckt haben, dass Jarstein jetzt nicht der Einzige sei, der unzufrieden mit Menger ist. Also da herrscht eher eine generelle Unzufriedenheit. Ähm, so weiter ins Detail will und brauche ich ja auch gar nicht gehen. Was aber spannend aber, ist,
0: sorry, aber was ja. aber spannend ist, es gab noch einen Tagesspiegelartikel und zwar von, von ein paar Wochen, das hatte Stefan Hermanns nochmal gepostet, der ist leider hinter der Paywall, ich konnte auf den nicht zugreifen, aber ein Zitat gibt gibt's daraus und zwar hat Menger wohl in diesem Interview gesagt, natürlich kann Rune Jahrstein mit seinen 37 Jahren mal sagen, was er brauche, er braucht eine bestimmte Übung, kein Thema, wird gemacht, aber es ist nicht so, dass unsere Torhüter bestimmen, was und wie wir trainieren. Also auch das zeigt schon, ah, das Verhältnis scheint da auch angespannt gewesen zu sein. Keine Ahnung, also das Zitat da, ja, kann sein,
1: also ich hatte damals das ganze Interview gelesen, da ging es einfach um die generelle, also um die generelle Vita von, von Menger und so und seine Prinzipien und so weiter, aber Genau, ähm, so aber wie gesagt, da herrscht durchaus eine generelle Unzufriedenheit, was ja eben in das Bild passt, was Menger anscheinend auch bei seinen, bei seinen vorherigen Stationen hatte, also das, deswegen habe ich das erzählt, weil das anscheinend flächendeckend ist und damals Menger ja auch mehr oder weniger geholt wurde, ähm, ist jetzt erstmal eine Unterstellung, weil man sich ja auch gut kennt, Bobic und er, ne? Also, und Menger ist ja auch äh, gebürtiger Berliner und so weiter. Und da gab es schon eine Connection. Und nun steht Friedi Bobic eben auch durchaus in den Verdacht, Leute zu holen, mit denen er in der zu Vergangenheit schon zusammengearbeitet hat oder sich persönlich gut versteht. Also, dieser berühmte Satz, man kennt sich, das hat er ja schon bei mehreren Personalien so gesagt. Ähm, so. Und äh, man muss eben auch sagen: äh, bei Hertha, Alexander Schwolo war äh, die eigentliche Nummer eins vor einem Jahr noch bei Hertha und hat sich unter Mengern jetzt auch nicht gerade weiterentwickelt. Also klar, auch Schwolo hat unter der gesamtsportlichen Situation gelitten. Ich würde aber fast sagen, dass es auch Torhüter gibt, die in solchen Phasen fast schon über sich hinauswachsen, weil sie halt so viel auf, aufs Tor bekommen. Und da hört man, oft hat man ja in so Abstiegskämpfen dann mal auch den Keeper, der einem da mal was festhält oder der Fels in der Brandung ist. Ähm, so, das war bei Schwolo nicht der Fall. Schwolo ist schon einigermaßen sich zusammengeklappt, was ähm, Selbstbewusstsein und so weiter angeht und hat dann Fehler produziert, die erstens seiner Klasse eigentlich nicht entsprechen und auch seiner Erfahrung nicht. Also Schwolo ist unter Menger zumindest nicht besser geworden. Das kann man ja kann man glaube ich so festhalten. Lotka muss man rausrechnen, weil der aus der äh, U-Mannschaft kam und nicht aus dem und nicht aus dem Training von Menger und die paar Wochen, die sind dann nicht so entscheidend. So und das zeichnet jetzt erstmal an sich kein positives Bild von der Arbeit Mengers so und das und das sind erstmal so die Grundvoraussetzungen, was es für mich einfach einfach eine sehr merkwürdige Situation macht, besonders in der Heftigkeit, dass wir dann davon sprechen, dass ja scheint sich so geäußert haben muss, dass man den sehr wahrscheinlich den Vertrag auflösen wird. Wir reden hier eben dann auch von jemandem, der wie lange bei Hertha gewesen ist. Ich glaube ja acht Jahre. Das ist eine sehr lange Zeit. Ähm, und man dachte eigentlich, dass das noch mal ein persönliches Jahr wird, wo er sich zurückgekämpft hat und noch mal die Nummer zwei sein kann und seine Erfahrung weiterbringen kann, äh, weiter einbringen kann. Das wird jetzt sehr wahrscheinlich nicht passieren und mit einem sehr unwürdigen Knall zu Ende gehen. Ähm, das, das mutet einfach komisch an. Und ich, ich wette jetzt einfach mal, dass Jahrstein so wie man ihn über die Jahre erlebt hat, er vielleicht in seiner Art und Weise übertrie übertrieben hat, vielleicht in der Sache aber einen Punkt hat. So. Ja. Und dann muss auch Andreas Menger kritisch beurteilt werden. Ja,
0: genau so sehe ich das auch. Und ich überlegt euch mal, was muss, also was müssen da für Worte gefallen sein, dass man mhm. ein Torhüter, der so viel oder so viele Jahre auch bei dem Verein ist, dass man den, dass man mit dem den Vertrag auflösen will. Also was muss der da gesagt haben? Das, ich, ich verstehe das überhaupt nicht. Für mich ist das auch ein ganz komisches Bild. Und ähm, ja, ich hoffe auch, dass da ja, wie gesagt, kritisch hinterfragt wird, äh, was auch die Person ähm, Mengers angeht. Ähm, ja, das, genau, vielleicht, also, weil wir wissen es nicht, weil vielleicht, also vielleicht hat ja auch Rune da so über die Stränge geschlagen, dass wir sogar sagen würden, Ey, okay, das, das geht gar nicht klar. Ähm, aber das ist, also das ist ja auch in Reaktion auf irgendetwas. Und ich glaube, wir haben alle Rune so kennengelernt, in der Öffentlichkeit zumindest und auch, ich glaube aber auch, dass es im Verein so so äh, gespiegelt werden würde, äh, dass er jetzt eben nicht so jemand ist, der das ohne Grund macht oder cholerisch ist oder so. Ähm, ganz im Gegenteil. Ähm, ja, das äh, auch meine Meinung dazu. Was ist mit dir, Steven? Wie siehst du das Ganze?
2: Ja, schon ähnlich. Ähm, ich habe mich da bisher ja öffentlich zurückgehalten bei dem Thema. weil einfach ne, Es ist halt schwierig, weil wir vieles nicht wissen. Ähm, genau. Habt ihr jetzt schon gesagt. Ja, wir wissen nicht, was, wie er sich genau geäußert hat. Und natürlich hat jeder ein Gefühl. Ne? Es gäbe wahrscheinlich Spieler, da wäre man nicht so überrascht, wenn man sagen würde, die haben sich jetzt ja, genau. so einer Deutlichkeit ähm, geäußert, dass das einfach nicht mehr geht. Ähm, bei Rune Jahrstein ist es äh, überraschend. Ähm, die Frage ist auch, weiß ich nicht, also ist man dazu empfindlich? Keine Ahnung. Ist es vielleicht so, dass man bei Rune Jahrstein sagt, da erwartet man sich mehr Dankbarkeit, ähm, weil der Verein eben in seinen schwierigen persönlichen Zeiten zu ihm gehalten hat, was ich sehr gut finde, aber auch äh, angemessen und angebracht empfinde. Ähm, dass man vielleicht sagt, er hat nicht die Grundlage, sich irgendwie so zu äußern, weil man ihm vielleicht rein sportlich diesen Vertrag gar nicht mehr gegeben hätte. Aber das kann auch nicht die Grundlage dafür nee, sein. dass. also sorry. <lacht> nee, nee, absolut nicht, ne? klar, nee. ja, aber nur falls das irgendwie mit im, im Hinterkopf ist bei der Bewertung intern dieser Thematik, dann würde ich das auch als absolut falsch empfinden. Ähm, ja, und also wir sind alles, glaube ich, keine Torhüter. Wir sind alle auch ähm, sehr selten beim Training dabei. Ähm, aber dass Andi Menger in der Vergangenheit seine Keeper, egal bei welchem Verein, irgendwie ähm, sportlich stark verbessert hat, ähm, das ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht zu sehen in der Vita. Ja.
1: Um. gut ganz kurz und man ja. hat, äh, es gab jetzt also bei Schwolo beispielsweise fällt mir diese kurze Phase ein, in der Ilya Hofstedt hm. sein Torwarttrainer war und Schwolo die beste Phase hatte, die er bei Hertha überhaupt hatte, also das war eine ja. überdurchschnittliche Form plötzlich und dann kam ja wieder das Universum und dachte sich nö, machen wir nicht, Ilja Hofstedt verletzt sich jetzt hm. so und dann war ja die Geschichte auch durch, der ist ja mittlerweile wieder zurück in der Jugend, der ist ja glaube ich so ein jugendübergreifender Torwarttrainer dort, wird auch in den höchsten Tönen gelobt, Leute, die, also von Leuten, die ihn da beobachten. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich glaube, eine kritische Auseinandersetzung mit Menger wird so oder so passieren müssen. Ähm, aber eine andere Sache, die damit ja natürlich auch aufgemacht wird, ist, Hertha wird sehr wahrscheinlich einen neuen Torhüter brauchen. Denn Tiag Ernst, ist jetzt geholt worden, um lange, also mit viel Perspektive an die Profis herangeführt zu werden. Der kann nicht jetzt jedes Spiel auf der Bank sitzen, dann wird er keine Spiele in der U23 machen, was für ihn im Alter von 19 Jahren wichtig ist. Ähm, zumal, wenn dann eben Christensen ausfällt, würde es zur Situation kommen, dass man den nächsten Spieler mit keiner Bundesliga-Erfahrung reinsetzen muss. Das heißt, diese erfahrene Nummer 2 müsste man sich ja von außen ranholen. Ich glaube nicht, dass Hertha Allein, weil Bobisch das ja auch eigentlich schon so gesagt hat. Ähm, ja, da wird da kein Geld in die Hand nehmen, was jetzt Ablöse angeht. Das heißt, es müsste wahrscheinlich auf einen ablösefreien Spieler, dementsprechend einen vertragslosen Spieler hinauslaufen. Da habe ich gerade mal geguckt, Loris Karius. <lacht> das wäre der Hammer. <lacht> ja, ähm, dann hast du so jemanden wie Richard Strebinger, den finde ich fast schon wieder interessant, weil, ich weiß nicht, ob der Name in Leuten noch was sagt, der hat von 2008 bis 2012 bei Hertha gespielt. Ist Österreicher, hat dann, äh, hat danach bei Bremen gespielt, Regensburg, Rapid Wien, Legia Warschau. Ähm, ist jetzt 29, wahrscheinlich nicht der schlechteste oder auch so jemand wie äh, Nüland, der hat bei Ingolstadt beispielsweise mal gespielt. Also er kennt Deutschland, ist auch Norweger. Wir würden die Tradition weiterführen. <lacht> ähm, also ja, aber auf solche Leute würde es dann wahrscheinlich hinauslaufen. Aber da muss ja noch mal was passieren. Dass, also falls der Vertrag jetzt tatsächlich aufgelöst wird, wonach es ja aber eben aussieht, dann sehe ich nicht, dass man damit mit Tiag Ernst und Robert Quasigroch als Alternativen in die Saison geht. Das wäre mir, ehrlich gesagt, viel zu wackelig.
2: Ja. Ich muss übrigens sagen, ich finde das auch krass, dass Bobic ja auch gestern noch mal in der Medienrunde, nachdem was ich gehört habe, er ja, sich mhm. schon sehr deutlich geäußert hat, dass es da wohl keinen Weg zurück mehr gibt. Also so, man wird noch mal sprechen, aber ist ehrlich gesagt sehr schwierig, ja. dass es da weitergeht. Das finde ich auch. Also noch mal, wir wissen nicht, was passiert ist. Vielleicht ist was so krasses passiert, dass wir alle sagen: Okay, Rune, sorry, hätten wir nicht gedacht, aber geht nicht. Ja, das kann sein. Ja. ja, ja, aber ja. Ähm, aber sich jetzt irgendwie öffentlich hinzustellen und zu sagen, okay, da ist offensichtlich in der Emotion was passiert. Man hat direkt danach gesprochen und hat erstmal gesagt, okay, man suspendiert ihn. Weiß ich nicht, ob man nicht, dann nicht erstmal auch öffentlich dazu ruhig sein kann und sagen kann, wir reden nochmal und äußern uns dann zu gegebener Zeit ja, darüber. finde ich auch. Ähm, sondern jetzt so extrem die Tür zuzuschlagen und zu sagen, das ist ein No-Go und das war's jetzt. Ähm Finde ich von außen echt schwierig.
0: Finde ich auch schwierig. Also es sieht nach außen einfach jetzt, also diese Sache, was ist das schon wieder? Das ist so härter, ey. Das ist Wahnsinn. Also alles kommunikativ furchtbar. Jetzt bin ich wieder der Negative hier, aber es kann doch wirklich wahr sein. Ja, aber, aber, es, sein. Ist, aber es,
1: ist, es ist ja wirklich Wahnsinn, wie man nach vermeintlichen Erfolgserlebnissen sofort wieder eine Schelle bekommt. Also ich erinnere mich damals, ähm, dass der, erst, der erste Sieg unter magat gegen Hoffenheim, alles war gelöst, am nächsten Tag brennt Lars Winters den Verein bei BILD TV nieder. Ähm, dann, oder zum Beispiel dieses Spiel Wobei er alles scheiße lief, aber man immerhin mit Marcel Lotka irgendwie das nächste Torwarttalent hatte. Einen Tag später wird bekannt, der hat übrigens schon in Dortmund unterschrieben. Nee. Und
0: jetzt, bitte äh, nicht weitermachen, gegen... bitte nicht
1: weitermachen. Nee, und jetzt halt das äh, Frankfurt-Spiel. Eigentlich sieht doch ganz nett aus. Choreo gefeiert, schöner Tag. Am nächsten Tag Rune-Jaschen ist suspendiert <lacht> und wird wahrscheinlich gehen. Das ist in der Abfolge schon immer wieder
0: besonders. Ja, wirklich, also na gut, ich glaube, wir können es dabei belassen. Ähm, sollte es da noch weitere Entwicklungen geben, äh, werdet ihr das natürlich auch überall lesen, aber bei uns dann Halbe auch Stunde früher. nachdem der Podcast kommt. Genau. <lacht> ja, also äh, genau, jetzt kennt ihr unsere Meinung dazu. Äh, wie gesagt, man weiß sehr wenig, aber äh, genau das muss man auch mal besprechen, weil das ist halt äh, die komische Sache, weil es halt einfach irgendwie so seltsam aussieht. Okay, machen wir mal weiter im Text. Und zwar habe ich eine kleine Sache zu verkünden, beziehungsweise wollte ich kurz ansprechen und einen kleinen Ausblick geben. Und zwar wird ja zumindest in der Fanschaft auch immer wieder, oder war ja auch auf der letzten TV, TV würde ich sagen, MV-Thema, und zwar Frauenfußball bei Harter BSC. Mhm. Es gab jetzt kürzlich einen BZ-Artikel, dass einige Leute aus der Fanszene das sehr begrüßen würden, wenn bald halt auch äh, eine Abteilung für Frauenfußballbehärter entstehen würde. Ich würde das übrigens auch sehr begrüßen. Um, und wir sind ja auch der einzige Verein in der Männerbundesliga, der kein Frauenteam hat. Und äh, ja, da gab es, wie gesagt, immer öfter mal irgendwie ähm, schon Ideen. Und da gibt es jetzt äh, so eine Gruppe von Leuten, die sich da wohl stark für einsetzen will. Das ganze Thema, also es soll auch einen Antrag geben auf der nächsten MV dazu, das Ganze wird jetzt auch mal in der Präsidiumssitzung diskutiert, so viel steht auch schon fest, also das ganze Thema nimmt so ein bisschen Fahrt auf und in der kommenden Woche werden wir von den Leuten oder ich nenne sie jetzt mal Initiative, aber ich also ich glaube, es ist jetzt nicht so ein fester Zusammenschluss, aber von äh, jemandem dort ähm, meine kleine Sprachnachricht bekommen, wo die das Ganze mal vorstellen, was sie sich so gedacht haben, wie sie sich das gedacht haben und wenn jetzt einer von euch sagt, hey, ich habe da irgendwie mega Bock zu unterstützen oder so, oder habt da irgendwie Erfahrungen, egal, egal wie, ja, dann kontaktiert uns gerne und wir stellen da gerne einen Kontakt her, das wäre kein Problem. Ähm, ja, also ich finde spannend, was da passiert, ich würde das auch sehr begrüßen, vor allen Dingen jetzt mit diesem Rückenwind der EM, also ich finde, das sollte man, es sollte man nutzen und ja, in der kommenden Woche dann dazu mehr, wir werden euch da auf dem Laufenden halten. Kann
1: ich den Faden kurz aufnehmen? Na gerne. Eine, federf eine federführende Person dabei ist ja Tim Buchholz. Richtig. Hier liebe Grüße an der Stelle, ähm, Tim Buchholz ist nicht nur leidenschaftlicher Hertha-Fan, sondern auch äh, C-Lizenztrainer. Kennt sich also mit Fußball aus und seit neuestem auch Autor bei Hertha Base. Ähm, wir hatten, du hattest mir das ja weitergeleitet, dass er da Interesse dran hätte. Er hatte schon auf Twitter so ein, zwei Threads erstellt äh, zu einzelnen Spielszenen, die er mal auseinandergenommen hat. Und da war die Idee, wieso macht er das nicht bei uns in Artikelform? und das ganze trägt jetzt den Namen Taktiktafel und ist am 9. August das erste Mal rausgekommen, da hat er sich Gegentor Szenen aus den Spielen gegen Braunschweig und Union angeguckt und eben fachmännisch mal seziert und das Format kommt richtig gut an, also die Leute haben da echt Bock drauf und es gab dazu schon auch eine schon viel Input, also er möchte dazu immer quasi ein Diskussionsthema stellen und das wurde auch schon diskutiert. Die Leute nehmen das also an und das freut mich sehr, Es ist ein sehr cooles Format. Ähm, und das könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Ich glaube, da sind viele Erkenntnisgewinne dabei und es freut mich sehr, dass wir ihn da jetzt einbinden konnten.
0: Ja, super. Verlinke ich euch auf jeden Fall auch mal. Das Interview mit Andreas Menger ist auch verlinkt und der BZ-Artikel wegen des Frauenfußballs habe ich auch verlinkt. Also guckt da gerne mal in die Podcast-Beschreibung. Genau, dann haben wir noch ein erfreuliches Thema. Und zwar gibt es jetzt ein neues Schutzkonzept bei Hertha BSC, Steven, ähm wo ist Lotte?
2: Ja, ist richtig. Ähm, wurde jetzt zum ersten Mal zum Spiel gegen, äh, gegen Frankfurt ähm, im Stadion. Ich glaube gegen gerade, ne? Block O. Ähm, Block ist O. Okay. Für, ja. Ähm, ist ja schon erprobt von Konzerten und Festivals. Ähm, da ist es, glaube ich. Wo ist Pandora? Ne? Ist das richtig?
1: Ne, pa Panama. Panama. Oh Gott, ja. Sorry. <lacht> Pandora. <lacht> Wo ist die Güte der ah, Pandora? Ah,
0: fuck. Ah,
2: unangenehm. Ja, ach komm, ist alles gut, das passiert. Ja, ähm, haben da jetzt ein Schutzkonzept ähm, gestartet gegen Diskriminierung, also wenn StadionbesucherInnen ähm, unangenehme Erfahrungen machen im Stadion, was leider äh, immer mal wieder vorkommt, also was ich auch in den letzten, also nicht ich persönlich erlebt habe, aber von anderen in dem Fall muss man es nicht gendern, denn es waren ausschließlich Herr Tanerinnen, also ohne Sternchen oder Doppelpunkt dazwischen, ähm, die das erlebt haben. Insofern finde ich es wichtig und ein richtiges Zeichen, ähm, dass es da ein Schutzkonzept gibt, wo Betroffene ähm, im Umfeld des Stadionbesuchs dann eben, ähm, ja, dahin können und da quasi ein Safe Space haben und denen dann auch geholfen wird. Ähm, und Weil es ist nicht lange her, ähm, dass es beim Fußball so war, dass gesagt wurde, stell dich mal nicht so an, hab dich mal nicht so. Ähm, mhm. Und das ist, ähm, finde ich, ein, ein wichtiger Schritt. Das sind ja die Abteilungen Fernbetreuung, CSR, ähm, Digitale Medien, die das ähm, die das zusammen, glaube ich, ausgearbeitet haben. Ähm, auch Saskia Krise aus der Fanbetreuung ist da mit äh, dabei, schon länger. Ähm, ist auf jeden Fall eine super Sache. Und ähm, gut, dass es das jetzt gibt im Olympiastadion.
0: Ja, absolut. Also ihr könnt euch sozusagen an jede Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter äh, wenden von härter, die ihr seht und dann einfach fragen, wo ist Lotte, ähm, so dass es nicht so, also wer das jetzt noch nicht so ganz versteht, es ist sozusagen dieses Codewort oder diese Frage soll so ein bisschen die Scham nehmen, zu sagen, ey, der Typ da vorne belästigt mich oder ähm, hier hat mir jemand Gewalt angedroht oder was auch immer. Ja, ähm, das ist ja manchmal nicht so einfach, das auszusprechen, deswegen nimmt man halt so ein Codewort. Und dann helfen die euch ganz schnell. Ihr könnt auch an Spieltagen eine Telefonnummer wählen. Ich habe euch das auch noch mal verlinkt. Da könnt ihr euch das auch noch mal angucken. Die könnt ihr euch auch einspeichern. Genau, da, da kann man dann akute Hilfe bekommen. Und ansonsten, wenn ihr irgendwie Erlebnisse hattet und die waren unschön im Stadion und ihr fühlt euch damit immer noch unwohl oder so, dann könnt ihr auch außerhalb der Spieltage euch an woistlotte.hertherbsc.de wenden. Und da, weiß ich nicht, einfach eure Sorgen und, ähm, ja, hinschreiben und dann wird euch auch da geholfen. Also da bietet Hertha jetzt auf jeden Fall ähm, Hilfe an, was ich sehr, sehr schön finde und auch sehr wichtig.
2: Ja, und übrigens im Stahl und Weißen, haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht erwähnt, äh, die sind in pinken Westen unterwegs. Richtig, genau. Leute, die man da ansprechen kann. Ja,
0: korrekt. Genau, also das ist eine, to eine tolle Sache. Ähm, ja, nutzt das, wenn ihr es braucht. Hoffentlich braucht ihr es nicht. Ja. Ähm, aber es gibt ja noch ein paar andere Neuerungen. Und jetzt kommen wir mal äh, so ein bisschen, äh, gleiten wir so mal langsam hin zum Spiel. <lacht> Hier nach geschlagenen 40 Minuten. Ähm, und zwar äh, hatten wir vorhin schon ein bisschen anklingen lassen, es gibt äh, Neuerungen im Stadionerlebnis. Äh, das Präsidium hatte sich ja also, beziehungsweise fing ja alles an mit dieser Konferenz äh, von Vihatana, damals im Vorfeld der äh, Wahl zum, des Präsidiums, äh, wo ja auch ein, ausgearbeitet wurde, was kann man verbessern, was sollte man verbessern. Auch Tim Kauermann hat in seiner Rede damals äh, zur Wahl gesagt, hey, also ich würde mich krass dafür einsetzen, dass zum Beispiel diese Bierschlangen verschwinden, weil er versteht überhaupt nicht, warum das noch sein muss. Äh, da gibt es ein paar Anpassungen und dann äh, läuft das besser. Ähm, und ja, man kann wirklich sagen, sie haben Wort gehalten, oder Steven? Also ich frage jetzt mal dich, weil wir beide waren im Stadion. Äh
2: ja, ähm, ja, absolut. Also es ist so, ähm, es war die erste Neuerung, die man gesehen hat, wenn man reingegangen ist ins Stadion, waren ähm, dass die Eingänge so durch Linien, also so Lanes quasi markiert waren, gekennzeichnet waren.
0: Aber also da kurz mal die Nachfrage also
2: warum? <lacht> Ähm, ich glaube, das ist so. Also du willst halt da keine Zäune hinstellen, weil ich finde, oder, also nicht, weil ich das finde, aber ich finde die Überlegung richtig, das, richtig, das nicht zu machen, weil das immer auch so was Beengendes hat.
0: Ja, das ist, glaube ich, Und sicherheitstechnisch auch schwierig, oder? Also. Wenn es ja, dann auch mal zu einer Panik kommt oder so, dann. ja,
2: aber gab es ja schon mal. Es gab auch Spiele, wo so quasi eine Vorkontrolle gab und du dann da rein bist. Mhm, ähm, und diese aufgemalten Lanes sind jetzt quasi so als freiwilliges Angebot, dass die, dass da nicht irgendwie alle einfach eine riesige Masse steht, sondern dass man sich so ein bisschen anstellt. Ähm, als ich ins Stadion gegangen bin, war jetzt ähm, nicht so riesig der der Andrang. Deswegen ja. ähm, hat das gut funktioniert. Muss man mal sehen, wenn es dann voll ist und ein Abendspiel und alle irgendwie äh, gleichzeitig rein wollen. ob das Ja, bin dann auch ich auch gespannt.
0: Weil also ich ja. kann mir ich könnte ich mir halt vorstellen, ist, ich, ich finde es gut gemeint so, also ich finde es ist immer keine schlechte Idee, also so von, von wenn, wenn es da, wenn die Leute es auch annehmen, aber ich glaube, wenn es da wirklich richtig voll ist und alle rein wollen, dann kümmert sich da keiner mehr um irgendwelche blauen Linien. Also, das, so ehrlich muss man glaube ich sein.
2: Das ja, das kann schon sein, aber als als Idee, meine Güte, warum kann man ja mal ja, was probieren? Ist, klar. Jetzt, ja. ist jetzt auch nichts, was irgendwie zu so mega ist das viel man alles ist. negativ sehen
0: muss. <lacht> ich sag <lacht> doch nur, wie es ist. Wichtig ist doch einfach wichtiges Feedback.
2: So Nein, Gott. Dann ist man rein äh, ins Stadion oder in den Stadionumlauf und ähm, was schon aufgefallen ist, dass da sehr sehr viele Bierverkäufer waren die einem direkt auch proaktiv versucht haben oder nicht versuchen, die haben direkt proaktiv ähm, Bier verkauft haben. Ja. Ähm, das gab es zwar früher auch schon mal, aber nur bei manchen Spielen oder auch nicht in der Anzahl, wie es diesmal war. So kam es mir zumindest vor. Ähm, das war wahrscheinlich schon ein erster Versuch, um ähm, die Schlangen dann an den eigentlichen Ständen so ein bisschen äh, gering zu halten. Und dann gab es zwei meines Wissens, nämlich einmal also von einer, vom Osttor aus gesehen links und einmal rechts. Ähm, so eine Expressbierstände, also mhm. Stände, wo es quasi nur Bier gab, ähm, wo man auch mit Karte zahlen konnte, wobei es an einem Stand wohl technische Probleme gab, aber das, das Spiel kann halt passieren, aber grundsätzlich ist das möglich. Ähm, und die Hoffnung dadurch war halt auch, dass sich die Situation grundsätzlich ähm, äh, an den normalen Ständen quasi etwas äh, entspannt. Und das hat meiner Meinung nach sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, ich habe mir nur einmal vorm Spiel ein Bier geholt ähm, und danach gab es zum Glück immer Leute, die die Bier mitgebracht haben, wenn sie irgendwo draußen waren oder sonst irgendwas. Ähm, und also das muss man erst mal sagen, hat gut funktioniert. Ich fand das ganz interessant. Ähm, das wurde ja ein, zwei Tage vorher angekündigt. Auch der erweiterte Food Market wurde angekündigt und kontaktloses Zahlen. Ähm, und dann ist mir aufgefallen, ähm, denn ich war ja auch bei der Vihatana-Konferenz mhm. am 19.06 und war da im Team äh, Stadion und das war aber nicht nur Stadion Neubau sondern als auch ähm, Spieltag und Organisation Catering mhm. Und bei Organisation Catering ähm, war damals das Ergebnis unserer Gruppe, also ein Punkt war sehr begrüßenswert, dass es Berliner Bier gibt, ähm, das ist ja nach wie vor der Fall. Ja. Ähm, dann war ein Punkt, eine massentaugliche Organisation zu schaffen, weil es zu lange Wartezeiten gibt. Das wurde direkt angegangen, hat natürlich noch nicht perfekt funktioniert, aber wie gesagt, meiner Wahrnehmung deutlich besser. Und da, wo es nicht besser funktioniert, das war auch tatsächlich, dass auch äh, Tim Kauermann und andere danach auch wirklich gefragt haben, wie es funktioniert, auch selbst geguckt haben und so weiter. Also ähm, die versuchen da schon auch weiter zu optimieren. Es gibt wohl auch Gründe, weil mein Onkel saß im Block O gegen gerade. Da war es wohl noch nicht so gut. Ähm, da gibt es aber auch Gründe für, ähm, weil es da irgendwie kurzzeitig äh, ähm, Probleme gab mit MitarbeiterInnen, dass die ausgefallen sind, was halt im Moment überall passiert und gerade in der Gastro oder im Service natürlich mhm. ein Problem ist. Mhm. Ähm, dafür hat es gut funktioniert. Dann war individuellere Angebote, auch mit mehr Berlin-Bezug, in Klammern mehr Food Trucks. Ähm, das hat natürlich mit Hakiki schon mal gut funktioniert mit dem Dönerladen. Ähm, da komme ich gleich noch zu. Da möchte ich noch kurz was zu sagen. <lacht> äh, und ich glaube, es gab noch einen Burrito-Stand. Also, es gab jetzt zwei Stände. Es ist natürlich noch kein Riesen-Food-Market, aber im Vergleich zu vorher schon eine Verbesserung. Wenn es jetzt noch irgendwie da hier von der Currybaude den Stand gibt, den es auch bei den Amateurspielen gibt, dann wäre das schon richtig richtig geil. <lacht> das Burrito holt mich halt auch ab. ne? Also das hört sich alles schon sehr gut an. Ja und also ich finde also also ich weiß
0: jetzt nicht, ob es nur am ersten Spieltag lag oder ob es an den 2023 Dönern lag oder so, aber okay. es war extrem früh schon sehr voll einfach auf dem Gelände und so, so ja. habe ich das normalerweise nicht erlebt. Kann natürlich ja. auch mal ein bisschen sein, weil jeder schon so mal ein bisschen seinen Platz saven will in der Kurve, ne? Ähm, aber, äh, also ich, ich glaube, die Leute hatten da schon Bock einfach mal zu gucken und wenn du so ein Erlebnis... Es gibt Erlebnis
1: ja auch keinen Grund bei Fußballspielen, dass Essensangebot nicht diverser zu gestalten. Also klar, wenn es nach Dirk Zingler geht, da darf es ja nicht mal vegan sein. Aber heute kommen hier aber auch die Spitzen raus bei Spitzenlegen. <lacht> nice, nice! Das ist die Hitze. Das ist die Hitze. Ich, ich kann nicht mehr. Nee, aber ähm, ich. Also weißt du, manchmal denkt man sich ja schon, ja, gut, aber was ist denn, wenn ich keinen Bock
2: auf die zwei Dinge habe, die es im Stadion gibt? Ja, Brezel,
0: was gibt's denn? Brezel, Bratwurst,
1: Brezel und Currywurst, ja. Es gab hier immer ja, noch so einen so
2: Fischbrötchen stand. Das ist zwar nicht mein ja, Ding, aber mögen ja, ja auch stimmt, viele. Stimmt. Fischbrötchen äh, gab es auch Aber auch was?
1: Also ganz was für Fisch kriegst du denn im Stadion? Da kannst du auch wahrscheinlich. Ist ja auch egal. Aber ähm, ich glaube, also ne und Hotdogs finde ich auch sehr unpraktisch irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, aber Döner ist halt ultra geil, und Burritos hol mich zum Beispiel auch ab. Also, ich finde, ich kann das nur begrüßen.
2: Ich finde das gut.
1: Ja. Das ist geil.
2: Also, es war ja auch ein offener Punkt. Ähm, da gibt es ja Verträge mit Aramark. Ich habe keine Ahnung, wie die aussehen, aber, ne, wenn du da jetzt natürlich 20 Stände hinstellst und keiner geht mehr an die Aramark-Stände, sagen die wahrscheinlich auch irgendwann, also, so war das jetzt nicht gedacht. Aber es scheint ja zumindest funktionieren, dass du Alternativen anbietest. Ähm, übrigens ein Punkt oder der letzte Punkt, der noch aufgeschrieben wurde, ähm, nicht wieder Bezahlkarten, es gibt ja dieses Bezahlkartenmodell, wo du irgendwie die vorher für 10 Euro, 20 Euro die Karte auflädst, ähm, und das Geld dann da drauf hast und dann damit halt bezahlst, das ist aber das Problem. also erstmal für Auswärtsfans ist es super scheiße. Und zweitens ist es halt so, du hast dann halt noch das Geld auf der Karte, hast danach wahrscheinlich keinen Bock dich anzustellen, um dir deine 3,80 Euro wieder auszubezahlen. im Endeffekt ähm, ist es dann finanziell meistens für den für den Nutzer keine gute Sache. Das war ähm, doch,
0: das war ja auch, also das war ja auch eigentlich nur eine Übergangstechnologie, oder? Also weil heutzutage kannst du ja kontaktlos zahlen mit allen Karten und das ja. ging damals halt schon mit diesen Karten. Und genau. damit damals ging es halt noch nicht mit den Bankkarten. Jetzt ist es eigentlich hinfällig, jetzt braucht die keiner ja. mehr.
2: Genau. Und Google Pay und Apple Pay sind jetzt auch möglich. Zwar nicht an den Expressständen, aber an den anderen. Und das ist halt schon wirklich gut. Und gerade der Hakiki-Döner, dem haben sie jetzt auch gesagt, dass der an jedem Spieltag dieser Saison da sein wird. Und die Jungs von Dönergeiz, die gibt's auf Instagram. Also auf Instagram ja, müssen, du hast es reingepostet. Ich hab's mir gleich durchgelesen. Aber müsst ihr euch mal durchlesen. Also, ja, also Dönergeiz Berlin ist eine Seite, die, ähm, Berliner Döner testen und äh, dazu Reviews schreiben und das auf eine sehr, sehr witzige, sympathische Art und Weise. Das, geil. Ähm, das sind, glaube ich, vier Leute, Don Fladenbrot, Mr. F. ohne Eisberg äh, und noch zwei andere, deren Namen äh, ich jetzt nicht weiß. Ähm, gute Leute, alle Tana übrigens. Ähm, und da gerne mal raufgehen auf die Seite, die testen Döner und die haben auch am Samstag den Stadion-Döner getestet äh, und ich glaube, er hat vier von fünf äh, Döner-Emojis bekommen. Um, fürs Ambiente gab es 5 von fünf. <lacht> 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 ich finde, ich feiere das richtig hart, geil. Äh. Um, genau, also das wird die ganze Saison geben. Um, ich, mir war die Schlange echt zu lang, muss ich sagen. Ich hatte da uh äh, keinen Bock drauf, ähm, aber es haben sich ja genug Leute angestellt. Auch nach dem Spiel bin ich da noch vorbeigelaufen. Es war eine lange Schlange. Ich bin aber trotzdem mal nah hingegangen und habe mir, ich bin ja auch ein kleiner Döner-Konnoisseur, ähm, <lacht> und habe mir die Spieße immer aus der Nähe angeguckt. Wie weil bio
0: ich halt, oder? <lacht> äh, genau.
2: Ähm, weil ich hatte die Befürchtung halt im Stadion, wenn du das da die ganze Zeit runterschneidest, weil der Andrang so groß ist, dass das mhm. Fleisch halt nicht richtig knusprig wird. Und ich muss aber sagen, was ich gesehen habe. Das war zwar nicht so, dass ich sage, es war perfekt vom Bräunungsgrad, aber deutlich besser, als ich es befürchtet hätte. Obwohl der Ansturm sehr, sehr groß war. Die haben das halt auch mit Toll so Wärmebehältern ja. dann warm gehalten. Das war auch das erste Spiel. Die werden also wahrscheinlich ohne die 2023-Gratis-Döner wird es dann auch nicht ganz so krass beim nächsten Spiel. Ähm, und dann werde ich mir auch mal einen gönnen. Der Preis ist übrigens sechs Euro. Der hätte man jetzt vielleicht vor einem Jahr noch gesagt, das ist ziemlich heftig für einen Döner. Mit das man sagen, also, mittlerweile. Kostet der aber am äh, Leopoldplatz genauso. Genau so ist es. Also als der normale Hakiki-Preis ohne Aufschlag. Und da muss ich sagen, also fürs äh, Preissättigungsverhältnis im Vergleich zu einer Bratwurst, für die, weiß mhm. nicht, was sie kostet aktuell, für 50, 5 Euro wahrscheinlich auch, ist das echt nicht so schlecht. Nee, finde ich also, auch gut. Sehr, sehr gute Sache. Ähm, und das war ein sehr guter Anfang und auch äh, könnt ihr mal auf Twitter gucken, Tim hat ja auch gefragt, wie äh, wie war es denn so, wie ist es, wie ist es gelaufen? Ähm, der Wunsch, und das wissen die auch, ähm, man muss natürlich auch noch was machen, das Softdrinks und Wasser und so, gerade bei den Temperaturen, ja. weil ich muss ehrlich sagen, mir wäre irgendwann Wasser lieber gewesen als Bier, aber an Bier ist man schneller rangekommen. <lacht> kam ähm, immer irgendwer. Also die sind da wirklich sehr aktiv durch die Kurve auch gegangen, die Bierverkäufer. Ja, ähm,
0: das ist ja auch, ich finde es auch gut, aber ich sehe auch total den Punkt, dass es vielleicht auch mal jemanden gibt, und selbst wenn das dann was kostet, selbst wenn es ein Euro, zwei Euro kostet, dann ist es so, äh, dafür bringt es dir jemand, weißt du, ja. äh, dass man mal so einen Becher Wasser kriegt, äh, das ja. fände fänd ich schon auch äh, mhm. ziemlich cool. also Ja,
2: ja aber haben die auch auf dem Schirm und finde, ich war ein sehr, sehr guter Anfang. Ähm, ja. Und wir werden weiter darauf achten, dass ja, genau. da auch weiter ein Wort gehalten wird.
0: Ja, also ich, ich finde auch, ich finde das ist einfach genial, was da jetzt schon in so kurzer Zeit passiert äh, und ja wie das angegangen wird und das noch nicht alles zu 100 Prozent funktioniert, ist doch eh klar und äh, das wird immer ja, Stück für Stück irgendwie ein bisschen besser. Und ähm, dazu braucht es dann halt auch Leute, die irgendwie das ähm, quasi mal mal testen und dann auch sagen, wie ihr Erlebnis war. Ähm, aber ja, ich bin auch guten Mutes, dass das äh, eine gute Sache wird dort. Gut, kommen wir zum nächsten Thema und das ist die Verabschiedung von zwei, drei verdienten, äh, von zwei verdienten Tarnern und einer verdienten Hertanerin. Und zwar äh, Lena, Arne und Benny Weber sind verabschiedet worden am letzten Spieltag. Äh, das jetzt nicht im großen Rahmen äh, im Stadion, so wie man das ja manchmal von Spielern kennt, die dann irgendwie noch einen Blumenstrauß kriegen und dann wird noch eine Rede gehalten und dann kriegen die irgendein so Bild oder sowas. Ähm, sondern das war wohl in der Ehrenhalle oben äh, wurde das gemacht äh, und äh, sich da bedankt und Fotos gemacht. Und es gab auch noch so ein Abschiedsinterview mit Lukas Vogelsang. Und Lena, ich habe es mir nicht ganz äh, zu Ende angeguckt, aber sie wurde da irgendwie unter falschem Vorwand hingelockt. <lacht> und äh, da wurde noch mal so ein äh, letztes Interview mit ihr geführt. Äh, Gibt es auf YouTube. Ähm, ja, ich finde es erstmal gut, dass da ein bisschen was getan wird. Äh, so Thema Abschiedskultur. Steven, du hattest gesagt, dass du da noch was zu sagen
2: wollen würdest. <lacht> du hast jetzt so angeteasert, nee, ja. als wenn ich jetzt, nee, ja, nee. ja, nee, ist ja richtig. Also erstmal stimme ich dir komplett zu in, in, dem, was du sagst, und ich finde es auch sehr, sehr gut, dass die eingeladen wurden. Es wurden ja auch nicht nur die drei eingeladen, sondern, äh, Werner Gegenbauer, Thorsten Manske und Michael Pretz meines Wissens wurden Korrekt. auch noch eingeladen. Mhm die sich aber alle noch im Urlaub befinden. Also, nicht zusammen meines Wissens, aber <lacht> <lacht> alle, alle für sich. Da sind sie wieder! <lacht> Seilschaften! <lacht> ah. <lacht> ähm, und die Einladung besteht dann aber noch fürs äh, fürs Dortmund-Spiel. Ähm, und ich finde es ein bisschen schade, dass die drei ähm, eben nicht noch mal irgendwie auch im Stadion verabschiedet wurden oder mhm. vielleicht zumindest noch mal eingeblendet werden auf der, auf der Leinwand. Ich weiß natürlich nicht, ob sie das nicht wollten, keine Ahnung. Glaube ich zwar nicht, aber ich habe nicht mit ihm gesprochen, weiß ich nicht. Aber ich finde so ein bisschen, ähm, gerade in dieser aktuell positiven Grundstimmung, die ja, die es ja gibt, zu der wir auch noch kommen, die ja auch von der Kurve, finde ich, sehr transportiert wurde ja. während des Spiels nach dem Spiel, ähm, dass das eigentlich so ein bisschen eine vertane Chance war, diese Abschiedskultur und dieses Danke für die Zeit und Ne? Ihr bleibt Herr Tana, ja, wir bleiben alle noch Herr Tana. Einen, und mal
0: einen Applaus abholen, ja. Genau. Also ja. ob der jetzt mehr oder weniger ausfällt, keine Ahnung, aber äh, ist doch schön. Also ich hätte mir das auch gewünscht. So einfach ja. noch mal applaudieren.
2: Ja, oh. zumal, also für alle drei, definitiv. Ähm, äh, Lena war natürlich jetzt auch so ein bisschen das, das, das Aushängeschild medial für Hertha und hat das super gemacht. Ich habe mir auch, wie du, auch noch nicht ganz zu Ende. Ich glaube, 40 Minuten oder so geht das knapp, dieses Video ja. auf Hertha TV mit dem Abschied. Ähm, aber so die erste Hälfte habe ich mir angeguckt. Da erzählt sie ja auch, ähm, sie damals zu Hertha gekommen ist als zugezogene aus Köln und dass sie jetzt wirklich sagen kann, sie geht als Herthanerin. Ähm, hätte ich halt schön gefunden, wenn das dann auch noch quasi äh, kompliziert wird ähm, durch einen Applaus ähm, der Fans aus dem Stadion. Ähm, bei Benny Weber ist ja auch, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie lange, aber Ewigkeiten bei Hertha gewesen. Danke. Ja, ähm, hätte ich auch absolut berechtigt gefunden. Und ähm, bei Arne auch aus dem Grunde,
0: was ist denn jetzt Sorry, Ich habe
1: grad,
2: <lacht> <lacht> ich habe gerade Benny Weber bei
0: Google
1: eingegeben. Und wer kommt? Benedikt Weber, der früher Artitec moderiert
2: hat. <lacht> Kennt ihr den noch? Ja, klar. <lacht>
1: ja,
2: weißer
1: Das ist ja fantastisch.
2: Hat, naja, gut. Hat nicht auch, hat nicht auch Nils Bomer von den Rocket Beans mal Artitec? Ja, ja, genau. Ja, ja. Weil das ich ist auch. In einem auch. ganz komischen
1: Paralleluniversum. 18 Jahre war ja. Benny Weber bei Hertha. Krass.
2: Ja. Ähm, das ja, finde ich auch, wenn eine er, wenn er Verabschiedung auch noch mal im Stadion, echt schön gewesen. Und bei Arne kommt halt dazu, dass der sein erster Abgang ja nicht so schön war. Mhm. Ähm, und auch ein bisschen schmutzig teilweise. Und äh, ja, er dann, weiß nicht, vom Hof gejagt wurde, beziehungsweise ja, also beidseitig, glaube ich, das nicht so gut lief. Ähm, und da sich aber auch viel getan hat und man sich versöhnt hat, ähm, und Arne jetzt in den zwei Jahren waren es, glaube ich, oder zweieinhalb, irgendwie so in dem Bereich, der jetzt noch mal da war. Ja auch eine Menge mitgemacht hat und ähm, teilweise auch nach Michael Preetz ein halbes Jahr ähm, als Sportdirektor ähm, die sportlichen Entscheidungen getroffen hat und ähm, viel für den Zusammenhalt, glaube ich, getan hat in diesem halben Jahr intern. Äh, und auch, ähm, das war ja damals auch für dich, so wie wir jetzt, wie es krass ist, dass irgendwie der Präsident rumgeht und den Leuten Hallo sagt und sich mit denen äh, austauscht und unterhält. War es ja bei Arne auch so, dass der auf einmal irgendwie Instagram live gemacht hat und sich da irgendwie auf Social Media äh, und sich auch deutlich nahbarer gegeben hat, als das in der Vergangenheit war, Einblicke gegeben hat in die Arbeit. Ähm, und ich finde, der geht jetzt mit einem ganz anderen Gefühl als damals, ähm, wo er nach dem Abstieg nach Wolfsburg, glaube ich, sich verabschiedet hat. Ähm, und auch das wäre irgendwie eine schöne Geschichte gewesen, wenn das nochmal im Stadion passiert wäre. Ähm, zumal bei den dreien glaube ich nicht die Gefahr besteht, dass da irgendwie Leute einen Groll haben oder es Pfiffe gibt. Oder also ein paar Leute wird es immer geben, aber jetzt nicht so, dass das irgendwie äh, merkbar gewesen wäre meiner Meinung nach. Ich kann nur verstehen, dass man vielleicht sagt, bei Gegenbauer, Manske und Prez ist das vielleicht, weil es auch noch zu frisch ist gerade bei Gegenbauer, dass das vielleicht ein bisschen kritischer ist. Aber bei den dreien finde ich es ein bisschen schade. Über einem steht aber natürlich trotzdem erstmal, dass man sie eingeladen hat und intern verabschiedet hat. Das finde ich trotzdem gut.
0: Genau, finde ich auch gut. Nochmal ganz kurz zurück zu Benny Weber. Ich weiß gar nicht, also äh, zu dem von Art also jetzt zu Art ja. <lacht> genau. Ich weiß gar nicht, ob du die Sendung <lacht> noch gesehen hast. Äh, sorry, das ist jetzt ein bisschen unwürdig hier, aber ich wollte es jetzt gerade nochmal kurz ansprechen. Also, kennst, Steven, kennst du noch die Sendung äh, Pumukel TV?
2: Boah, weiß ich nicht mehr.
0: Aber du kennst noch Cool or Crash oder Cool oder Crash. Das war so eine Sendung, da haben so zwei Kids auf so einem Fahrrad gesessen und mussten dann äh, so reaktionszeitmäßig äh, ja, bremsen. Ja, ich, ich, Und das hat er alles moderiert. Ey, jetzt kommt's mir erstmal wieder. Pumukis, die habe ich auch gesuchtet.
1: Ja. Benedikt Weber hat übrigens einen äh, Instagram-Account mit 10.000 verloren Also der ist äh, krass, der ist am Start.
0: Gut, ja, ja, sorry, ich, ich finde es. Äh,
1: Und in seiner äh, Instagram-Bio steht doch, wo kriege ich eigentlich den weißen Bastelkleber her? <lacht>
0: sehr, sehr Macht gut.
1: der jetzt Wrestling? <lacht> Weiß ich
2: nicht. <lacht> Wir es rausfinden. Aber, Wir übrigens, machen, ich, möchte, ja, sorry. ich möchte noch eine Sache ergänzen zu diesem ganzen Stadionumfeld und was sich da verbessert hat, ja. ähm, weil ich glaube, das ist auch den Leuten wichtig, dass es jetzt nicht so rüberkommt von wegen, okay, da sind jetzt ein paar neue Leute im Präsidium und jetzt funktioniert das. Die haben sicherlich ihren Anteil daran, aber vor allem sind das halt auch die Leute im operativen Geschäft, auf der Geschäftsstelle, ähm, die da für die Organisation sorgen und die ähm, denen da, glaube ich, auch ein großer Dank gebührt, dass das ja. alles gut funktioniert hat.
0: Das ist ein wichtiger Hinweis, das auf jeden Fall, ähm, ja, ich äh, meinte das sogar, also ich habe da sogar alle irgendwie mit eingeschlossen. Aber es ist gut, ja. dass man es nochmal genau so sagt. Gut, dann haben wir noch eine letzte News äh, für heute, hoffentlich. <lacht> äh, und zwar müssen wir besprechen, dass Paul Keuter sein Engagement bei Hertha beenden wird. Ich weiß gar nicht, ich glaube mit sofortiger Wirkung, oder? Also ich glaube, nee, also irgendwas
2: habe
0: ich, hab ich gelesen davon. Ach so, okay, 30.09. Also
1: Springer hatte berichtet, dass das aber eine Formalie sei und er quasi jetzt schon gehen würde.
0: Genau, dass aber er irgendwie jetzt schon mit sofortiger Würdekung nichts mehr macht, aber kann auch, weiß ich nicht, ob das vielleicht stimmt es ja auch nicht, ich weiß es nicht. Äh, ist ja auch unerheblich, auf jeden Fall geht da auch jemand, der äh, glaube ich, als Hatana geht. Äh, definitiv, ich hatte ja dann das Glück noch kurz mit ihm äh, zu quatschen. Äh, da haben wir ja noch so gesagt, ey, dann kommst du mal auf Podcast vorbei, würde er glaube ich immer noch machen. Äh, ist natürlich jetzt irgendwie eine andere Kiste. Ähm, ja, äh, nicht ganz unkritisch auch seine Zeit, also vor allen Dingen die Anfänge, ne, wir erinnern uns alle irgendwie an We Try, We Fail, We Win oder irgendwie Dickes B, ähm anstatt der Hymne und solche Sachen, ich weiß jetzt gar nicht, ob das wirklich so in seinen Verantwortungsbereich gefallen ist, aber auf jeden Fall wurde es ihm dann von der Kurve zugeschrieben äh, und da gab es ja auch eine, eine relativ äh, lange Zeit, wo dann irgendwie keuter in der Kurve hingen oder sein Haus beschmiert wurde und so, also äh, da waren schon massive Widerstände äh, gegen seine Person, ob zu Recht oder Unrecht, äh, also wahrscheinlich eher zu Unrecht, aber ähm, ja, war, war auf jeden Fall nicht unkritisch seine Zeit und äh, umso höher rechne ich es ihm an, dass er immer trotzdem dabei geblieben ist, glaube ich auch sich sehr stark für Hertha BSC eingesetzt hat, da viel auch bewegt hat, was man vielleicht gar nicht so gesehen hat, ähm, die ganze CSR Abteilung war ja unter ihm aufgehangen und ich finde, ich glaube, da würde jeder sagen, dass Hertha da äh, wirklich einen guten Job macht. Ähm, zumindest was die Aktion angeht. Er hat zu mir selbst gesagt, das Problem ist noch so ein bisschen, dass wir alle, die wir in dem Vereinsumfeld sind, wir wissen das alle und wir schätzen das alle sehr, aber wir müssen das noch ein bisschen mehr rauskriegen. Wir müssen noch ein bisschen mehr es hinkriegen, dass Leute, die Hertha BSC denken, auch gleichzeitig denken, ach krass, das sind doch die, die sich auch so krass sozial engagieren. Ähm, genau. Also auch da vielen Dank für die Zeit. Ich weiß nicht, ähm, Genau, ich glaube, es gab jetzt kein böses Blut oder so. Das sind einfach interne Dinge gewesen. Da hat sich ein bisschen was verschoben und er hat jetzt gesagt, jetzt machen wir mal was Neues. Habe ich
2: das so richtig mitbekommen? Ja. Runtergebrochen. Also böse, böses Blut gab es nicht oder gibt es nicht meines Wissens. Das ist alles okay so wie es ist. Natürlich gibt es Umstrukturierungen. Benny Weber. Haben wir, glaube ich, mhm. Benny Weber, Entschuldigung, Daniel Milek, Sorry. Du meinst den oh, mein Cool oder Crash? <lacht> 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 sorry. Nee, Daniel Milek, ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen, oder habt ihr schon drüber gesprochen? Glaube ich, oder war es nur auf Twitter oder hat es auch im Podcast stattgefunden? Wir haben bestimmt drüber gesprochen, keine Ahnung. Bestimmt. Ja, also da ändert sich natürlich einiges. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass man immer gleich im Streit auseinander ähm, gehen muss. Und das ist hier meines Wissens ähm, nicht der Fall. Ich glaube, Paul hat Anfang 2015 angefangen. Also waren dann auch siebeneinhalb, fast acht Jahre ähm, im Verein. Das ist eine lange Zeit. Und ähm, ja, es stimmt, nicht nur, nicht nur unkritisch gesehen. Ähm, und in den ersten Jahren vielleicht auch, ja also teilweise mit dem Kopf durch die Wand und hat dann auch ein bisschen dafür bezahlen müssen ähm, ich habe es auch getwittert vor vier Jahren war es ich habe das in dem K äh, Kontext noch mal nachgesehen das Spiel gegen Nürnberg wo dann ein dickes B als Einlaufhymne gespielt wurde äh, was halt wirklich also so klassische Kategorie <lacht> also red doch mal mit irgendjemandem der dir sagt dass das eine Scheißidee ist ja. ähm, ähm, aber ist dann zukünftig tatsächlich passiert dass sowas auch mal passiert ist dass sie vorher mal gefragt haben wie das ein oder andere denn ankommen würde ähm, und was man ähm, ihm halt lassen muss, weil du meintest, ähm, weiß man jetzt gar nicht, was davon alles genau in sein Aufgabengebiet oder in, Entscheidungs-, in seiner Entscheidungsgewalt lag, was ihm auch angehangen wurde. Er hat aber halt auch nie gesagt, ey, damit habe ich gar nichts zu tun, da müsst ihr irgendwie den und den für ankacken. Mhm. Sondern er hat das dann halt auf sich genommen, sich da auch vor seine MitarbeiterInnen gestellt. Ähm, was, glaube ich, auch dazu führt, dass ähm, er durchaus auch viele ähm, Leute auf der Geschäftsstelle hat, die ihn gerne als Chef hatten als Vorgesetzten ähm, und ja, ich kann das auch sagen. Ich habe damals Käufer rausrufend im Stadion gestanden und war sehr sehr wütend und mich hat das alles angekotzt damals und auch dieses dieses Anbiedern und dieses Hipstere und so fand ich furchtbar. Ähm, hat sich aber sehr sehr vieles zum Positiven verwandelt. Ich finde das ist ja auch eine schöne Story, dass jemand der ähm, einst ein rotes Tuch war, jetzt als jemand geht, wo man sagt, schade eigentlich, dass er geht. Ja, Also absolut. sicherlich nicht alle, aber ich und ich kenne auch viele andere, die damals heute rausgerufen haben und heute sagen, schade, dass er geht.
0: Ja. Also ja, ich habe ihn ja jetzt auch letztens da irgendwie kurz ja nur auch persönlich erlebt, aber ich glaube auch, dass das jemand ist, äh, der, der hat da wirklich äh, also über, also mehr gut getan hat, äh, als dann vielleicht anfangs irgendwie dann mal da in viele Fettnäpfchen getreten ist und ja auch so ein sehr aufgeschlossener Typ ist, man kann, also weiß nicht, ich glaube, hot, war das Hotel Matze? oder so. Da ist er, glaube ich, mit Arne Friedrich zusammen im Podcast.
2: Also er ist auch einfach... Echt? Ein ja, ja. Das war, nee, das war was anderes. also sein, Er war auch sein. da, aber er war vor zwei Monaten oder so, war er im Podcast. Ich guck mal nach, ob ich das finde. Das war aber definitiv nicht hotel Mats.
0: Oder war das äh, dieses andere Berliner Ding ähm, mit Vergnügen? Ich glaube, mit Vergnügen war es. Naja, also er ist auf jeden Fall, er ist auch eine sehr aufgeschlossene Persönlichkeit und das ist auch äh, cool, also das habe ich auch sehr geschätzt irgendwie. Und ähm, ja, also ich bin auch jemand, der sagt schade eigentlich, ähm, aber ja, mein Gott, äh, man will sich ja vielleicht auch mal verändern und äh, ich glaube, das äh, sollte man ihm auch zugestehen.
2: Fünf zu eins heißt der Podcast. Fünf
0: zu eins, wirklich? Oder ist so der
2: Titel, warte, ich gucke. Ist das denn? Ich vergiss das mal, was ich gesagt
0: habe. Kann man
2: 5 zu 1 nicht.
0: Hier, wie findet man seine Sportart mit Vergnügen Berlin? Äh, Mist. Ach nee, das war so eine Podcast-Reihe, genau. Wie findet man seine Sportart? Und dann gab es eine Folge über Fußball, ähm, wo jetzt die Seite ist jetzt hier komplett verschoben. Warum ist denn das so? Irgendwie ist hier ein bisschen externer Inhalt drin. Ja, keine Ahnung. Ihr müsst mal gucken. Mit Vergnügen. Da sind auf jeden Fall Anne Friedrich und äh, Paul Keuter im Podcast. Äh, die Reihe heißt Wie findet man seine Sportart? Ich verlinke euch das. Dann könnt ihr da mal nachhören.
2: Und Podcast-Host. Ich glaube, Host gendert man nicht, oder? Nee. Stefanie Hil Hiltscher heißt sie. Und die beschäftigt sich in diesem Podcast mit Leuten, die irgendwie ihr sagen, das ist mein Sport, glaube ich. Genau. Also und versuchen sie davon zu überzeugen, Fan dieses Sports zu werden. Ähm, Spoiler, hat bei Fußball nicht funktioniert. <lacht>
0: Ja, aber obwohl dies trotzdem ein schönes Gespräch war, so ja. äh, fand ich, also ja. das äh, war ganz cool, also da auch nochmal nachzuhören. Also, ähm, auch da wird es ja wahrscheinlich nochmal eine Verabschiedung geben und so weiter ähm, bei Paul, also ja, äh, vielen Dank. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das jetzt hier ausführen muss, aber äh, man wird sich bestimmt nochmal sehen oder mal sprechen oder hören. Ja. Gut. Hi, Haben ja. dann erstmal. Wollen wir Schluss machen für heute? Ich hab schon, ne? <lacht> Alter, wie so warm. <lacht> tatsächlich
2: ähm. könnte ich spontan noch mal kurz Werbung machen fürs Kneipenquiz am 26.08. Ja. findet es statt. Ähm, das ist Freitag vor dem Dortmund Spiel. Äh, 19 Uhr geht's los, also 19 Uhr da ankommen. Gerne nicht später, aber eine Begrüßung und alle müssen dann auch noch was zu trinken bekommen und vielleicht auch noch was äh, was zu essen in die Hand bekommen, ähm, dass wir dann auch dann anfangen können. Es ist im Fanprojekt in der Kantianstraße. Genaue Adresse gucke ich nebenbei nochmal nach. Aber wenn ihr Fanprojekt Berlin googelt, dann...
0: Ubernhof ja. Eberswalder. Da Ubernhof
2: Eberswalder. Genau, Kantianstraße 25, 10437 Berlin. Ähm Berlin. Und wir haben Stand jetzt tatsächlich nur noch zwei Plätze für Teams. Also vielleicht, wenn es jetzt noch mehr gibt, vielleicht können wir noch irgendwo was ranstellen. Aber an sich ähm, ist der Platz ein bisschen begrenzt. Wir äh, können es hoffentlich draußen machen, wenn das Wetter mitspielt. Das wäre schon sehr, sehr gut und wichtig. Ähm, da könnt ihr euch noch anmelden. An E-Mail-Adresse ist Verdammt. Ich glaube, kneipenquiz.therterfans.de. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, ansonsten muss du nochmal schneiden später.
0: <lacht> ich verlinke euch auch das in der, in der Beschreibung und du kannst mir einfach nach der Sendung nochmal sagen.
2: Es ist ein Traum. Ähm, genau, und äh, du bist auch dabei, ne?
0: Ich bin auch dabei. Wir sind zu, aktuell zu dritt in unserem Team. Also wenn da draußen jetzt, und das, jetzt dürft ihr nicht äh, lügen, ja? Wenn ihr richtig krass bewandert seid, geschichtlich, ja? Und popkulturell, dann dürft ihr euch gerne bei uns bewerben fürs Team. <lacht> und mitmachen. Ähm, nee, ja, also, Meldet euch gerne an, wird bestimmt eine lustige Sache. Ich bin froh, dass ich diesmal dabei sein kann. Ja. Gut. Marc, Kneipenquiz
2: hast du at ist übrigens richtig.
0: Kneipenquiz at so ähm, ist es. Marc, hast du sonst noch irgendeine News, die wir loswerden müssen oder können wir dann mal zum Spiel kommen?
1: Bitte zum Spiel kommen. Alles klar. <lacht> let's go.
3: Spielanalyse
0: Herzlich willkommen zur Spielanalyse, ähm, aber bevor wir in die Analyse einsteigen, müssen wir erstmal noch, ah! die, äh, müssen wir erstmal noch die, äh, die tolle Choreografie äh, ansprechen, Ach. die es vor dem äh, vor dem Spiel gab ähm, und zwar ja also als wir da schon reinkamen es war ja schon angekündigt, dass es irgendwie eine Choreo geben soll ähm, und als wir reinkamen waren auch überall schon so blau-weiße Fähnchen auf den Sitzen und das tatsächlich nicht nur in der Ostkurve, sondern wirklich also bis zur Ehrentribüne ne also so dieses nein, nicht das halbe Rund, aber so fast das halbe Rund war voller ja. dieser Fahnen und äh, ja, also wie viele Leute da beteiligt waren, wie viele Leute da im Innenraum auch rumgelaufen sind, äh, es ist, war eine krasse Organisation ähm, und ähm, ja, Steven, vielleicht möchtest du ein bisschen was zu dem Motiv sagen, was da ähm, was da hochge hochgezogen oder dann auch über die, ähm, über die Ränge gezogen wurde?
2: Ja, ähm, also du sagst, es waren blau-weiße Fahnen, die halt so quasi blockmäßig ähm, aufgeteilt waren. Ähm, und tatsächlich, also ich glaube, Block N tatsächlich auch bis zur Hälfte und auf der Hauptrüse ABC und dann halt auch der Oberring, ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, weil ich ja wusste, wie der Vorverkauf lief, ähm, dass es da zu Lücken kommt, das muss ich aber sagen, war dann, ein, also wenn man es nicht wusste, man hat natürlich gesehen, irgendwie hinter den Pfeilern, dass die Plätze teilweise nicht, mhm. ähm, äh, nicht verkauft wurden, aber es hat trotzdem, finde ich, ein sehr einheitliches und sehr schönes Bild gegeben, ähm, sah wirklich super aus. Ähm, es gab dann das Spruchband, was über das halbe Rund ähm, gestreckt war. Ähm, der Berliner Groß und Klein schwört auf den Verein. Ähm, dazu gab es fünf ähm, Blockfahnen, die hochgezogen wurden. Einmal mit unserer, äh, also einmal, das waren dann so quasi Kapitelmarken, mhm. ähm, die äh, die dargestellt wurden, wurden sechs Kapitel. Das eine unsere Fahne, da war halt logischerweise die blau-weiße Hertha-Fahne drauf zu sehen. Ähm, dann gab es unsere Erfolge. Da ist ähm, das Bild, das kennt man, glaube ich auch, das kann man auch finden, wie ähm, Hanne Sobeck äh, nach ja. dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft 1930 ähm, von den Fans auf Händen getragen wird. Ähm, dann Berlins Freunde. Ähm, da ist die Choreo zu sehen, ähm, die es mal gab äh, mit äh, Hertha und der KSC. Ähm, also da halt eine Reminiszenz an Karlsruhe. Übrigens, Fun Fact, ähm, das Spiel war am 13.8. und gestern war der 14.8. Und da war 46 Jahre Freundschaft äh, Hertha und der KSC. Also Ach, hat das auch noch zeitlich gepasst. Ähm, da genau übrigens ganz kleiner Hint
0: darauf. Nach dem 10. Spieltag werden wir uns hier wieder unsere Freunde vom äh, von den Wildparkbrüdern einladen und werden mal wieder ein bisschen äh, abchecken, wie es denn gerade beim KSC läuft. Ähm, ja. ja, Könnt ihr euch drauf freuen.
2: Ja, sehr cool. Ähm, genau, da waren halt drei Motive, die ähm, Hertha und KSC äh, zusammen haben, dann gab es unsere Stadt, ähm, Gedächtniskirche, Rotes Rathaus war abgebildet, ähm, ja, also um zu zeigen, Hertha steht für ganz Berlin, da gab es ja auch schon andere Kurios, die das auch zum Alleining-Motto hatten. Äh, unsere Kurve, da war halt die Ostkurve zu sehen mit drei verschiedenen Choreografien aus der Vergangenheit und unser Zuhause, ähm, da gab es ein Bild aus der Plumpe zu sehen, eins vom Olympiastadion vor dem Umbau und ein aktuelles von dem Olympiastadion äh, und ich sehe mal drüber hinweg, dass noch kein Bild <lacht> dabei <Stadion>, war. <lacht> <lacht> so, so ein Computerbild dann so ist. <lacht> ja. Ähm, und äh, in der Mitte, das war quasi das Hauptelement, wurde in der Mitte der Kurve äh, ein, ja, ein Bild hochgezogen, was gesprayt war, ähm, mit drei Hertanern, die drei verschiedene Fangenerationen quasi darstellen. Also der Opa, der auf dem auf dem Sessel sitzt und ähm, so ein aus, Buch auf der Hand genau. hat, wo woraus,
0: ah, ja. woraus diese Kapitelmarken, wie sie jetzt eben genau so genannt es. hat, äh, sozusagen stammen sollen.
2: Genau so ist es, ja. Und ähm, da waren auch zu sehen, äh, ich glaube, die Erfolge, die ähm, <lacht> kriegt man da leider recht gut auf den Buchrücken bei uns. Also, da war <lacht> Berliner Meisterschaft, glaube ich, also das Gründungsdatum war natürlich drauf, die Berliner Meisterschaft 1905, 1906, wenn mich nicht alles täuscht, Deutscher Meister 30 und 31 und dann noch Pokalfinalist äh, 77, 79, 93. Leider nie gewonnen, ich hoffe, das ändert sich irgendwann noch mal. Genau, und da sitzt dann quasi der, der Opa, der dem Vater, der dahinter steht und dem äh, Enkel, ähm, der auf der auf der Sofakante sitzt, dann aus diesem Buch vorliest. Das war quasi um diese 130 Jahre härter geschichte anhand von drei Generationen irgendwie zu verdeutlichen. Ähm, das war das Motiv, und das wurde dann ähm, unterstützt durch ähm, minutenlanges Fahne-Schwenken. Ähm. <lacht>
0: Ganz schön zu Kram habe ich bekommen. Ey. <lacht> ich auch, ja. Und dann am Ende habe ich so zu Janik neben mir gesagt: Hier willst du auch mal, also jetzt auch nicht mehr, ja. <lacht> Da war es aber auch schon vorbei. Da war's schon
2: vorbei. Ja, da war schon vorbei. Und es gab auch, ich glaube, alle drei Sitze eine Fahne, ähm, weil du sonst natürlich, das war so schon, du kommst natürlich immer die ganze Zeit mit dem Stock in die Quere. Ja, ja. Aber das geht schon alles, das kriegt man schon alles hin. Ähm, genau, dazu wurde die ganze Zeit äh, Hertha BSC heißt unser Verein, Hertha BSC wird es immer sein, gesungen. Ähm, unterbrochen nur von nur nach Hause dann irgendwann. Stimmt. <lacht> relativ, ja, ja. relativ abrupt, ähm, genau. Und es war eine krasse, krasse Atmosphäre, fand ich. Ich muss wirklich sagen, dass ich da auch einen kleinen Kloß im Hals hatte, weil das schon, ähm, also du siehst, da hast natürlich aus der Ostkur jetzt nicht die Perspektive, die du dann später auf den Fotos hast. Ähm, Tim hat ja tatsächlich auch ähm, aus seiner Perspektive ein sehr cooles Fo äh, Video gemacht. Mhm. Ähm, wo er einmal so rumschwenkt. Und das sah schon sehr, sehr geil aus. Ich finde auch durch diese blau-weiße Fahnen. Und die Farben sind auch einfach sehr, sehr schön. Also blau-weiß sowieso sind die schönsten Farben, ist klar. Ähm, aber auch auf den Fahnen und dadurch, dass sich das bewegt, finde ich, ist noch mal was anderes als Zettel einfach. Äh, und es war eine sehr, sehr geile Choreo. Ähm, und die Stimmung war dadurch auch angeizt. Ich finde sowieso mal, wenn es so eine Choreos gibt, und es war auch eine Choreo, die, wie gesagt, nicht nur die Ostkoree mit einbezieht, sondern auch die gerade auch die Haupttribüne. Und danach das Einhaken und die Gesänge und so hast du schon gemerkt, dass da noch mal mehr Leute mitmachen als normalerweise und nicht nur die Kurve. Ja. Und das wurde dann, es sei denn, ihr möchtet noch was zu Choreo sagen, ähm, war dann ähm, hat Hertha mal mitgespielt tatsächlich. Hat <lacht> in, diese, in diese positiven Emotionen hinein ähm, hat Luke Bakio eine, eine Flanke geschlagen, wo man erst dachte, wer, der rennt ja schon wieder lustlos oder läuft lustlos dahin, was soll denn daraus werden, schlägt eine Top-Flanke. Ein ähm, Dika, glaube ich, ist es, der ihn da überhaupt nicht unter Druck setzt. Und ähm, im Strafraum setzt sich Serda gegen Ansgar Knauf durch und köpft den Ball rein. Und dann war ziemlich Ekstase.
0: Ja, grad. das muss man sagen. Also dann war wirklich, dann lagen wieder alle übereinander in der Kurve. Das ist immer das schönste Gefühl so. Ähm, ja, also dass das, da hat Hertha wirklich mitgespielt. Äh, so früh dann auch im Spiel ein Tor geschossen. Aber wollen wir äh, vielleicht trotzdem erstmal nochmal zur Aufstellung kommen? Weil, äh, das muss man besprechen, weil es da ja auch wieder krasse Anpassungen gab, äh, ein bisschen notgedrungen, mag. Denn ähm, es, ja, es hat sich einiges getan, beziehungsweise äh, Toussaint war ja ich aus seiner seiner Sperre zurück. Sorry. Steven.
2: Ich muss da noch mal ganz kurz eine Sache. Ich wollte noch ja. sagen, ähm, dass äh, zu dieser Chorios wurden ja dann auch Spenden gesammelt und auch jetzt ist es so, dass man ähm, da für zukünftige Chorios auch spenden kann. Man findet das unter FörderkreisOstkurve.de, ähm, wie ja, man sich damit. Das geht mittlerweile auch per PayPal relativ einfach.
0: Ist nicht wie manche Frankfurt. Äh, <lacht> Menschen sagen, dass das vereinsfinanziert gewesen wäre. So ist es nicht. Muss man sich vielleicht vorher mal informieren, bevor man was raushaut. Ähm, boah, jetzt habe ich, mich, jetzt hab ich mir jetzt ein da. richtig eigenes Bein gestellt, wahrscheinlich. Naja. Aber, ähm,
1: ja, äh, nee, aber was man dazu ja auch sagen kann, ist, das hatte Kai Bernstein, glaube ich, irgendwo geschrieben oder gesagt, ich weiß nicht mehr genau, ähm, dass diese Vorbereitung für diese Choreo ähm, direkt quasi nach der gewonnenen Relegation losgegangen sind. Und ja. man dann auch erkennt, was für ein unglaublicher Aufwand das sein muss. Denn da sind ja auch seitdem ein paar Tage vergangen. Dementsprechend ist sowas auch sehr unterstützenswert.
0: Ja, ist echt crazy. Also,
1: und es
2: war halt auch die dritte Choreo hintereinander. Es gab ja in Braunschweig schon eine kleine Final äh, mit den mit 130 Jahre Hertha BSC und dazu vier Spielern. Marcelinho, Pardadai Hannes Sobeck, glaube ich. Und Gabor war, glaube ich, auch dabei. Ja, stimmt. Habe ich Gabor auch. schon genannt? Nee. Ja, ja. Nee, nee, also, Die, ja. die vier. <lacht> und dann gab es beim Derby in Union noch eine Choreo. Eine schlichte, die aber auch cool aussah. Ähm, ja, und das kostet alles Geld. Ähm, das kostet mehrere 10.000 Euro. Insofern. Krass. Gerne. Ja. Heftig. Ja, ich glaube, ja. ähm, Schalke hatte mal eine Choreo, die 150.000 oder so gekostet hat. Da, ja. Alter, also, so Alter. ist es jetzt nicht. Weiß ich auch nicht, ob es so teuer sein muss, aber ja. ist also, auf jeden Fall teuer, der Spaß. Aber
1: wurde natürlich, muss man ja schon sagen, wurde Hertha's Choreo nochmal erstickt quasi von der überragenden Leipzig-Choreo vom Wochenende. <lacht> also. Ja, schade fand das, das ich auch. Muss man, das muss, muss man leider sagen.
0: Schade fand ich auch, dass die Frankfurter Ultras das gar nicht miterlebt haben, denn die stand im Stau zu der Zeit noch, die kam ja erst zur 20. Minute. Schade, Schokolade. Ähm. Ja. Das haben wir nichts mehr. Aber, du magst Frankfurt. Vor allem wir oder? zum Sport ja, kommen. Frankfurt, Europapokal, Kultfurt. Kultfurt.
1: Ja. Ähm, ja, es gab hier neue in der Startaufstellung. <lacht> ich leite mal abrupt über. Ähm, teils notgedrungen, teils sportlich begründet. Kann man so und so sehen. Also, Wilfried Kanga. nee, sorry, hm, nochmal. Wilfried Konger hat sein ähm, Startelfdebüt gefeiert das hatte man sich ja schon so ein bisschen vorstellen können, nachdem er ja gegen Union reinkam und überzeugt hatte, dann hat Ejuke von Anfang an gespielt, das hätte sich eventuell rein sportlich schon ergeben, aber Mauli da ist genauso wie Marvin Platten hat, kurzfristig mit, was, Lukas, mit was sind sie ausgefallen?
0: Einen kleinen Moment bitte. Muskulaturproblem im Oberschenkel. <lacht> Sorry, da war ich nicht auf Zack.
1: <lacht> ja. Tolle Grüße an die Regie hier. Ähm, auf jeden Fall spielte Ejuke dann von Anfang an und links hinten für den eben erwähnten ausgefallenen Plattenhard rückte Mittelstädt rein. Hinzu kommt war es so, dass Boateng auf der Bank saß und Tusa, der ja noch äh, gelb-rot gesperrt war, ähm, gegen Union. Nee, warte mal. Doch, genau. Gegen Union, erster Spieltag. Ja, genau. Ähm, fehlte er ja da noch und hat dann jetzt aber gespielt. War dann sogar Kapitän, denn Plattenhard und Boateng beide nicht auf dem Feld. Ähm, ich hatte noch gelesen, man hat sich, ähm, wie hatte Schwarz gesagt, man hat sich aufgrund seiner Persönlichkeit relativ kurzfristig vorm Spiel dann dazu entschieden. Ähm, und das war die Startausstellung. Auf der Bank ähm, konnte man sagen, dass auffällig war, dass beispielsweise also Neuzugang Poetios saß auf der Bank, aber auch Derry Scherhand, der ja auch zu seinem ersten Profi-Einsatz kommen sollte, nach wie vor eine coole Geschichte nie ein Nachwuchsleistungszentrum durchlaufen, jetzt Bundesliga-Debüt gefeiert, obwohl das, glaube ich, nie vorgesehen war in dem Sinne, als er damals bei Hertha unterschrieben hat. Schöne Geschichte. Naja, und auf jeden Fall nahm er dann auch noch Tiag Ernst auf der Bankplatz, da er, ja Stein suspendiert war. Ähm, genau, soweit die Startaufstellung Es gab natürlich auch wieder ein paar Kandidaten, die den halt nicht in den Kader gerutscht sind, wie ein oder ein Boyata oder so, aber das ist aufgrund des großen Kaders aktuell nun mal sowieso gegeben. Ähm, Piontek ja beispielsweise auch kein Thema mehr. Ähm, soweit, so gut, soweit die Aufstellung.
0: Genau, bei Frankfurt kann man ja nochmal sagen, also Kostic hat äh, doch noch das Angebot unterschrieben bei Juventus, ist dann also davor noch gewechselt, das war ja schon eigentlich mhm. relativ klar ähm, bei, bei unserer letzten Aufnahme und Frankfurt ja auch im Supercup-Finale unter der Woche äh, unterlegen 2-0 gegen ähm, Real Madrid in Helsinki tatsächlich. Ja, ähm, ja, Steven, wir haben jetzt schon gesagt, ich frage jetzt nicht die dumme Frage, wie kommt Hertha ins Spiel, <lacht> denn, also vielleicht kann man ja doch noch mal fragen, weil auch schon vor dieser, vor diesem Tor hat man schon eine andere Energie gemerkt bei Hertha. Also das fing schon deutlich besser an, oder?
2: Ja, das war, ähm, das war endlich ein Auftritt, ähm, der von der ersten Minute an Mut gemacht hat, weil du hast es ja oft, dass du in ein Fußballspiel reingehst und ähm, so nach den ersten also gerade so die ersten paar Szenen, ich glaube, Philipp Lahm hat mal gesagt, ähm, dass er meistens schon nach zehn Minuten wusste, ob heute was geht oder nicht. Ähm, das haut wahrscheinlich nicht immer hin, aber bei Hertha musst du ja oft nach den ersten zehn Minuten konstatieren, okay, das wird heute wieder super, super schwierig. Ähm, aber und auch nur, es schon 0 zu 2 steht. <lacht> <lacht> ja, ähm, also man ist tatsächlich sehr, sehr aggressiv aufgetreten, ähm, hatte viele Ballgewinne. Ähm, war aber auch noch nicht so hektisch, wie man es dann teilweise später war, fand ich, in der, in der zweiten Hälfte da kommen wir noch zu. Allgemein guter Anfang und ähm, man muss auch sagen, ich weiß nicht, ob ich das zu dir gesagt habe, Lukas, ähm, als die Aufstellung dann da war, dass ich so meinte, ich finde die Aufstellung sehr, sehr gut, muss aber auch sagen, wenn es mit der Aufstellung wieder ja. ein miserables Spiel wird, dann mache ich mir wirklich Sorgen. Weil so viel besser gibt's der Kader nicht her, meiner Meinung nach.
0: Nee, ich glaube, das, das, also da sprechen wir auch glaube vielen Fans aus der Seele, wenn man sagt, dass man sich das auch so gewünscht hätte. Also jetzt mal abgesehen von von der Viererkette, aber so gerade vorne mit Ijuke und äh, Kanga, das war äh, Konga, sorry. Oh, wir müssen noch üben. Konga, ähm, hm. das, äh, glaube, hatte jeder gehofft, dass das so kommt, ja.
2: Ja, genau. Und das Tor hatten. habe ich jetzt schon kurz genau. zu früh angesprochen. Können wir aber trotzdem noch mal sagen,
0: das war auch sehr einfach. Also, also. das gehört ja zur Story, oder? Also, so wie du gesagt hast, Luke Bakker musste ja gar nicht rennen, weil war nicht nötig. Er war völlig unbedrängt und konnte ja auch unbedrängt flanken. Serdar sitzt da sitzt in seinen Körper. Also andersrum
1: ein. andersrum hätte mich das Tor extrem aufgeregt. Ja, auf also, jeden Fall. da war gar keine Spannung in der gesamten Verteidigung von äh, von Frankfurt. Das hatte Glasner auch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel dann noch mal angesprochen. So, also viel zu nachlässig. Äh, das geht nicht. Ähm, das geht ja eigentlich schon damit los, wie Kamada im Mittelfeld den Ball hergibt. Ja. So, das war ja auch total eigenartig. Die Juke äh, schaltet dann relativ schnell, aber das war an so vielen Stellen noch zu verhindern dieses Tor. Ähm, aber gut, so ist es ja manchmal. Und das ist ja das Ding, was wir oft gesagt haben: Hertha bringt sich aufgrund der Art und Weise, wie man teilweise in Spiele stolpert, gar nicht erst in die Position, auch mal Glück zu haben. Also, wenn ich Zweikämpfe nicht annehme, wenn ich nicht voll da bin und so weiter, dann wird auch nie was mal durch, ich sag mal, Zufall oder durch einen Fehler des Gegners herunterfallen. Sowas muss man auch im positiven Sinne erzwingen. Und das äh, ist in dieser Partie auf Anhieb gelungen.
0: Tatsache. Ähm, und dann entwickelt sich ja ein ziemlich wildes Spiel. Also direkt in der siebten Minute danach kann es eigentlich schon 1-1 stehen. Ähm, ich habe mich da echt gefragt, warum schießt denn Kamada nicht selbst? Also der steht ja eigentlich auch in einer sehr guten Position, äh, um den Ball selber einzuschieben, schießt dann aber nochmal rüber zu Alario, der dann den Ball irgendwie über ein Schlappen nicht so richtig, ja, kriegt den halt irgendwie nicht so richtig verwandelt. Der geht dann am Tor vorbei. Also auch da hätte es schon den Ausgleich geben können. Und so ging das immer. Ganz
1: verrückt, dass es in der Szene sowohl Kamada als auch Alario tatsächlich nicht im Abseits standen. Also, das. Ich glaube, es wurde sogar ab überrascht. Abseits
0: gewunken, aber ich glaube, der Treffer
1: war halt falsch. War ja. halt ähm, falsch. Ist aber auch dementsprechend ist man ja angehalten, diese Szenen. Also, das wurde jetzt, glaube ich, auch zur neuen Saison etwas aufgeweicht. Man soll jetzt nicht alles durchspielen lassen, wenn der Verdacht auf Abseits beispielsweise extrem ist. Aber es passiert ja aufgrund des, äh, Schiedsrichter ist dann oft, noch genug. Und das wäre auf jeden Fall regelkonform gewesen, das Tor. Da hatte man wirklich Glück. Aber ich finde, abseits dessen, abseits dieser Chance, war es die defensiv beste Leistung von Hertha in dieser noch sehr jungen Saison. Also, ich finde, man hat, man hatte ja relativ wenig Ballbesitz auch in der ersten Halbzeit. Ich glaube, um die 35 Prozent hat sich sehr auf, auf, diese Ballgewinne und Umschaltmomente besinnt. Aber, ähm, ich finde, defensiv hat man das sehr kontrolliert. Also es gab kaum wirklich gefährliche Vorstöße. Insgesamt muss man ja sagen, dass äh, Frankfurt, auch wenn es gute Chancen gab, sie haben nur ein einziges Mal aufs Tor geschossen. Und dieser Ball war drin. Also Christensen beispielsweise konnte sich auch gar nicht auszeichnen. Ähm, und ansonsten fand ich das defensiv tatsächlich gut. Und warum? Weil die ganze Mannschaft mitgemacht hat. Weil eine Grundkörperspannung drin war, eine Grundaggressivität und Intensität im Zweikampf. Ich finde, dass es ähm, Ivan jetzt sehr gut getan hat, äh, mit Tusar jemanden zu haben, der auch noch defensiv mitmacht, mhm. weil jetzt dadurch besser seine Position halten konnte, weil er nicht zu viel Fläche auf einmal quasi abdecken musste. Das ist mit Boateng einfach anders, das wissen wir alle. Aber Tuzar hat mir auch dafür, dass er jetzt ja auch dann noch mal relativ frisch reingekommen ist, ähm, hat mir auch gut gefallen. Ich finde, in der ersten Halbzeit hat Hertha, und da es gab ja mal diesen Satz von Paldada, man kann ein Spiel aus der Defensive heraus kontrollieren. Ich finde, dass es eben dann besonders war, wenn du die Zweikämpfe im Zentrum gewinnst, wenn du da ballsicher bist und da hat Hertha, finde ich, Frankfurt den Schneid abgekauft, das war sehr oft so, dass man dort den Ball gewonnen hat und dann hat man ja wenn man, wenn man da diese Basics auf den Platz bringt, hat man ja mit Ijuke, Luke Bakio und Konga und auch einem Serdar genau die Spieler, um das dann noch auszunutzen. Und meine Fresse hat Luke Bakio ein gutes Spiel gemacht. Also über ja. den lief ja quasi alles offensiv und das hatte alles Hand und Fuß. Der hat sogar mit nach hinten gearbeitet. Also, es gab diese zehnte Minute, wo äh, Lenz mal mit nach vorne geht und Luke Bakio ihm aber da, also ist ein Foul, aber er zieht halt mit So, und ähm, ich finde, das ist aber auch ein ganz guter Indikator, ob die Mannschaft jetzt drin ist oder nicht, macht Luke Barkel die Wege mit nach hinten, hat er gemacht und dann muss es ja eigentlich schon in der 23. Minute 2 zu 0 stehen.
0: Ey, das war auch wieder so eine Szene, ne? Die ist ja auch irgendwie, ich hab irgendwie, ich weiß auch nicht, wie das in meine Timeline gespielt wurde, aber out of context, Eintracht Frankfurt. Irgendwie da ist diese Szene. <lacht> Die Szene. Wie, wie der eine ausrutscht, dann rutscht Kempf aus und dann, und dann kriegt Kempf den Ball trotzdem noch. Also gibt dem Mann mal neue Schuhe, der ist ja, also, was ist da los? Ähm, ja, ja, auf jeden Fall kriegt er den Ball, also gewinnt den und ähm, ja, der Ball geht dann auch auf Luke Bakio, richtig? Oder ist es Maxi nee, Mittelstädt? ja, Mittelstädt. Nee, genau. Ja, Mittelstädt. Ja. Und ja, also, boah, das war so ein Mario Gomez Moment, ne? Also, das ist eigentlich ja so klar. Ja, nein.
1: Pff. Ja und nein, weil ich finde tatsächlich, also ja, an sich muss man machen, aber wenn man sich die Szene noch mal anguckt, da gibt's wirklich so einen komischen Hoppler im Rasen. Echt, also, ja? kurz bevor der bei äh, Konga ankommt, tippt der noch mal so auf?
0: Ja, muss ich mir Dann, noch mal angucken. Es gab
1: übrigens noch so eine Hereingabe von Maxi, vorher meine ich, mhm. ähm, wo Indika auch klärt vor Konga. Also auch da diese Flankenläufe von, von Mittelstädt, den ich auch noch ein paar Mal loben werde, glaube ich, heute oder wo wir auch im Endfazit noch mal zu kommen können. Ähm, das, der hat dahingehend Konga echt gut gesucht und in der Szene ist es tatsächlich, tatsächlich so, dass der vorher noch mal auftippt. Kann ja. man trotzdem machen, aber das möchte ich in der Verteidigung ja, noch mal sagen. okay.
0: Also was ich auch noch gehört habe, ist, dass er ja irgendwie, wo hat er in Bern gespielt? Und ich glaube, die spielen auf Kunstrasen. <lacht> da gibt es wohl, ah. wohl keine Unebenheiten. <lacht> äh, das ist natürlich, ja, ist unglücklich, ähm, aber gut, so ist, wie es ist. Aber lasst uns doch mal über Mittelstädt, äh, beziehungsweise auch Kongo gerne reden, weil also ich muss echt nach, so nach der ersten Viertelstunde habe ich schon gedacht, Alter, was ist das für ein Upgrade? Also Max ja der wirklich Wer auch ins naja, äh, Mittelstädt äh, gegenüber Plattenhardt auf der Position, sorry, aber es ist einfach so, so also offensiv sowie defensiv fand ich ihn echt gut, also der hat das Spiel wirklich belebt, der hat, ist raufgegangen auf die Leute, war hat auch pf, wahrscheinlich auch ein bisschen Glück gehabt manchmal in einigen Aktionen, aber der hat es wirklich gut gemacht an dem Spieltag. Ja. Steven, wie hast um, du, oder, ja?
2: Nee, Steven soll gerne. Ähm, ich habe ihn genauso gesehen. muss sagen, ich habe ihn in der ersten Hälfte ein bisschen, bisschen präsenter gesehen. Aber es ist natürlich auch Kurvensicht ist immer schwierig. Und ich habe danach auch nur die Also, alle Spieler, alle Tore gesehen. und Nicht noch mal das ganze Spiel über die volle Distanz. Ähm, war ein bisschen irritiert übrigens, dass er beim Kicker nur die Note 4 bekommen hat. Ähm, weil gerade in der ersten Hälfte war da Also, es ist halt auch, wenn, wenn Konga den macht, dann kriegt er wahrscheinlich eine Note besser. Mhm. Ähm, obwohl es ne, nichts mit ihm zu tun hat. Ähm, ja, aber ich muss sagen, riesiges Upgrade, ähm, wir haben ja, und da muss man halt dann auch über die, die Frage mit der Kapitänswahl sprechen. Mhm. Ähm, denn es ist meiner Meinung nach so, dass du Maxi eigentlich nach diesem Spiel nicht rausnehmen kannst.
0: Es ist doch jetzt genau das eingetreten, was wir ja. schon befürchtet hatten, ja, wir haben ja, ja nicht gesagt, wir verschließen uns dem Ganzen jetzt, aber wir haben schon gesagt, naja, also Plattenhard hatte schon jetzt des öfteren mal muskuläre Probleme im Oberschenkel, gut, jetzt sind es die Adduktoren, aber, also, der hat da schon öfter mal Probleme mit seinem Körper gehabt und dann, ja, so ein Mittel steht jetzt auf seiner Position auch kein Blinder, sage ich mal, ähm, und jetzt haben wir genau die Situation. Maxi hat ein super Spiel gemacht. Äh, er ist verletzt und ist aber Kapitän. Muss also eigentlich wieder auf dem Platz stehen, wenn ähm, ja. wenn er wieder fit ist. Zumal
2: Maxi ja, also, also der hat auch, natürlich, ja. der hat natürlich oft auch seine. Also ich finde, er hat auch oft einfach Pech, weil er oft irgendwie den einen Fehler hatte, der dann sehr sehr oft zum Gegentor geführt hat ähm, mhm. oder auch immer den Ball an die Hand bekommen oder solche Dinge. Aber vom, vom Einsatz her, und er ist ja auch der deutlich agilere Außenverteidiger, finde ich, als als Marvin Plattenhardt. Ähm, man hat auch gesehen, also die die Flanken oder diese Halbfeldflanken, die er geschlagen hat, diese flachen Bälle, das macht er ja regelmäßig, die sind jetzt definitiv auch nicht schlechter als die von von Marvin Plattenhardt. Ähm, und er passt halt meiner Meinung nach auch eigentlich besser in dieses Schwarzsystem, ähm, weil er da halt deutlich aggressivere, offensivere Außenverteidiger ist, weil er viel besser im Anlaufverhalten ist, finde ich, als Marvin Plattenhardt. Ähm, ist natürlich wird jetzt auch kein deutscher Nationalspieler mehr auf der Linksverteidigerposition wahrscheinlich. Ähm, aber in dieser Form, und man muss ja auch sagen, bei Maxi war es so, dass der auch immer wieder, müsste ich noch mal nachgucken, wie jetzt seine genauen Einsatzzeiten waren, aber jetzt auch selten mal auf derselben Position über eine lange Zeit das Vertrauen hatte. Ähm, und ja. Also jetzt auch nicht unbedingt, klar, er hat jetzt auch nie über einen längeren Zeitraum richtig gut gespielt, aber hatte doch Phasen, wo man sagen kann, okay, da kann man sich auch mal ein, zwei schwächere Spieler erlauben, macht ja jeder bei uns im Kader mal. <lacht> ähm, und trotzdem kann man ihm weiter das Vertrauen geben. Und ehrlich gesagt, auch mit Blick auf das auf das Alter, bis auf die Kapitänsrolle von Marvin Platten, hat, sehe ich eigentlich keinen Grund, warum man Marvin er langfristig vorziehen sollte.
1: Und das ist das Ding, was mich so hm beschäftigt, weil ich finde, dass sich Hertha mit dieser Entscheidung klar, wir sind noch früh in der Saison und so weiter, das sind die ersten Eindrücke, aber ich glaube, schon ein Ei gelegt hat, denn in meinen Augen war Mitstädt über die gesamte Saison gesehen, in der vergangenen Saison der bessere Linksverteidiger und wir bei, haben wir bei Marvin Plattenhardt eigentlich drei Jahre lang gesagt, dass es nicht mehr reicht. So. Der war ja gefühlt kein Faktor mehr in dieser Mannschaft. Zumindest zwei Jahre lang, würde ich fast sagen. Und dann kommt es halt zu diesem spektakulären Endsport wo, unbenommen, Marvin Plattenhardt Hertha BSC gerettet hat. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ähm, aber es war halt eine sehr kurze Phase. Und ansonsten, finde ich, spricht Also, ich finde, ist Mittelstadt auf der einen Seite schon leicht sportlich, einfach fast die letzten Jahre etwas im Vorteil. Und dann kommt noch hinzu dass er, das hatten wir auch in der Kaderanalyse lang und breit erklärt, deutlich besser, was auch Steven schon erwähnt hat, in den Schwarzfußball passt. Er ist mutiger, er ist, er ist schneller, er ist aggressiver am Anlaufen, er sucht mehr spielerische Lösungen im Spielaufbau. Seine Pressing-Werte sind enorm gut, also wirklich enorm gut ähm, für diese Position. Und für mich war es eigentlich gar kein Duell dahingehend. Und mit der Wahl des Kapitäns hat man aber Marvin Plattenhardt nur in diesem Zweikampf einen unfairen Vorteil verpasst. So, denn mit dieser Binde, mit diesem Amtsvorteil wird er eher spielen als Mittelstädt, obwohl es vielleicht gar nicht die sportliche Begründung hergibt. Klar, Plattenhardt hat auch seine Flanken und hat auch seine Standards. Abseits dessen ist er aber auch durchaus eindimensional. Und ich finde defensiv längst nicht mehr so sicher wie vor ein paar Jahren. Weil damals hat man gesagt, selbst bei schwächeren Spielen, zumindest macht er seine Seite zu. Das gilt für mich in dem Sinne nicht mehr. Und wenn du dann noch äh, Lukas Toussaint in die Rechnung mit reinholst als jetzt Aushilfskapitän, weiß ich jetzt nicht, was ihn und Plattenhardt unterscheidet. Denn beide sind jetzt nicht die Lautsprecher und sollen eher durch Leistung glänzen. Und ich finde, das dass sah in seiner Art, ein Spiel anzugehen, in dieser kämpferischen Art, dahingehend Plattenhardt in nichts nachsteht, wenn nicht sogar noch mal auffälliger ist. Und das ergibt für mich ein Gesamtbild, in welchem Mittelstädt einen Nachteil gegeben wird, den er an sich nicht verdient. Und jetzt ist man in der Situation, dass beide Verträge in einem Jahr auslaufen, Plattenhardt, wie gesagt, der ist jetzt schon 30, Außenverteidiger, generell Außenspieler werden im Alter meistens nicht besser, Mittelstädt ist erst 25, du wirst aber in dieser Saison eine Entscheidung treffen müssen, weil eben ja beide Verträge auslaufen, mit wem gehst du in die Zukunft? Auch noch mit Björk, die die Rechnung mit reingenommen, als Linksverteidiger Nummer 3, dem du ja auch irgendeine Perspektive eigentlich mal geben wolltest. Und diese Plattenhardt-Personalie fühlt sich in so vielen Punkten nicht schlüssig an, dass sich da, glaube ich, noch eine schwierige Gemengelage daraus ergeben kann.
0: Ja, also würde ich zu 100 mitgehen. Also, boah, habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen. Das Einzige, was ich nochmal in Frage stellen würde oder nochmal hier reinbringen würde, ist, inwiefern vielleicht Mittelstädt auch doch, ja, wie weit da vielleicht auch schon ein Abgang ist. Also es könnte ja durchaus sein, oder damit haben wir uns ja auch schon beschäftigt, dass Mittelstädt vielleicht auch noch den Verein verlässt. Das heißt, man hat sich jetzt vielleicht auch gar nicht die Baustelle aufgemacht, weil die Gespräche schon ziemlich weit sind. Er konnte sich jetzt noch mal gut empfehlen. Er ist vielleicht, ja, noch die Woche oder nach dem Podcastflug jetzt irgendwie nach dem Podcast weg oder keine Ahnung. Und dann hast du eigentlich das Problem nicht mehr.
2: Wäre in meinen Augen ein großer sportlicher Fehler. Äh, auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, da sind wir uns ja. einig. Aber also mit Plattenhardt und Björkern, den, wann hat er das letzte Mal gespielt? Ich weiß es hm. gar nicht. Aber boah, der hätte ich kein gutes Gefühl bei. Also ich habe eher die Hoffnung, dass durch, diesen, durch diese Leistung Plattenhardt ähm, sich doch noch mal in den Vordergrund spielen konnte. Ähm, und vielleicht Mittelstädt, jetzt auch gegen äh, Entschuldigung, Entschuldigung, Mittelstädt ähm, sich in den Vordergrund spielen konnte. Und ähm, es geht ja schon Freitag weiter gegen Gladbach. Ähm, bei Plattenhardt ist ja noch ungewiss, ob er, ob er kann. Ja. Kann man ja auch sagen, okay, jetzt gehen wir kein Risiko ein. Maxi hat das gut gemacht. Ähm, natürlich ist es so, dass er sich auch ein bisschen ins Schaufenster stellt damit, aber ich hatte schon die Hoffnung, dass man sagt, okay, wir brauchen diese beiden äh, für die Saison.
0: Ja, würde ich mitgehen. Ähm, gut, wir, das müssen wir abwarten. Ähm, wie hat euch denn Konga gefallen? Also auch er finde ich sehr also sehr belebnis, was heißt belebend, aber auch er sehr, sehr präsent irgendwie, durchsetzungsstark und alles, was wir ihm eigentlich zugeschrieben haben, davor schon, hat er eigentlich mit diesem Spiel mehr oder weniger bestätigt, dass er Bälle gut festmachen kann. Er war an vielen Chancen beteiligt, auch wenn es jetzt manchmal nicht geklappt hat bei ihm, aber ich glaube, das kommt noch. Also ich habe ein gutes Gefühl bei dem Mann.
1: Ja, voll. Also... Ja. Ich hatte ja damals in meinem MBB-Artikel auch ihn so den als Erben Cordobas bezeichnet, weil ich finde, dass das dieselben Spielertypen ja. sind. Ähm, und Cordoba damals etwas der Mannschaft gegeben hat, die ansonsten in ihrer Offensive nicht so gefestigt war, was sie ganz dringend gebraucht hat. Ne? Durch diese Ballsicherheit, aber auch diese tiefen Läufe. Also Konga ist ja auch zum Beispiel, der ist halt auch schnell. Der ist ja explosiv. Der kann ja auch Läufe anbieten. Ähm, und das, das ist so ein Gesamtpaket, was mir sehr gut gefällt. Ähm und die Tore, die werden schon runterfallen, also das das, das stelle ich gar nicht in Frage. Ähm, in seiner ganzen Art glaube ich, jemand, der gut reinpasst und das ist sicherlich etwas dann auch mit dem Ijuke, der sich ja durchaus auch ähm, lebendig gezeigt hat in der Partie und auch einem Boetus, der später reinkam. Ich finde, die Transfers sitzen bislang und ähm, Konga ist da das nächste Beispiel für, also das
0: passt. Das wird, also ich hoffe, dass wir da noch viel Spaß haben werden. Aber ich habe da echt ein ganz gutes Gefühl bei. Ähm, ja, nach dieser Chance von ihm passiert da also irgendwo was noch, was noch krass erwähnenswert wäre. Ja. In der Eine ja. Pause. Eine Pause, Stimmt. 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 Eine ja, Trainingpause passiert.
2: Hast in der Oliver Glasner ähm, sich ziemlich aufregt und ziemlich auf seine Mannschaft einspricht. Ja. Man könnte auch sagen, einbrüllt. Ähm, weil der verständlicherweise gar nicht zufrieden war mit dieser Anfangsphase. Ähm, und finde auch, dass dann in den 20 Minuten bis zur Halbzeit ähm, zwar jetzt nichts Zwingendes kam von den Frankfurtern, aber die auch nicht so passiv waren, wie sie in den ersten 25 Minuten waren. Dass es dann eher ein relativ ausgeglichenes Spiel war bis zur Halbzeit.
0: Absolut, ja. Ich glaube, das äh, kam ihm sehr gelegen, diese Möglichkeit, da nochmal einzuwirken auf die Mannschaft. Also ich meine, die, die Trinkpausen müssen sein. Wer, was miaut's denn da die ganze Zeit?
2: Ja, das ist schon wieder. Miron hat seinen Podcast-Auftritt wieder.
0: <lacht> Ach so, ihr habt eine Katze oder was? Ja. Ach so, wusste ich gar nicht, siehst du? Die war schon mal im Podcast. Echt? Ja. Ja, Habe ich nicht gehört mhm. tatsächlich. Naja, herzlich willkommen. <lacht> 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 ähm,
2: Podcasts. <lacht>
0: ay <lacht> oh. <lacht> Gut. Übrigens
2: ist sie äh, schwarz-weiß wie Schnee, also passt zu folgen
0: <lacht> Sorry, ich die hatte gerade was im Hals schenken. <lacht> ähm, ja, genau, also ja, kam, äh, kam Frankfurt dahingehend, glaube ich, ganz äh, ganz gelegen. Ähm, ja, und dann äh, nach der Halbzeitpause, ähm, ich glaube, Frankfurt wechselt einmal. Genau. Äh, Halli dufe Knauf. Genau. Um, und dann, ja, das hatte damit jetzt nicht viel zu tun mit dem Wechsel, sondern ich glaube, Marc, das Tor geht eher auf Uremovics Kappe.
1: Ja, äh, das zweite Tor des Tages fällt auch drei Minuten nach Anpfiff quasi. Ähm, ja, also äh, auf neudeutschem Fußball ist das ein unforced error. Also es gab wirklich keinen Grund, warum Uremovic in der Situation den Ball verlieren sollte. Er kriegt ihn irgendwie technisch nicht ganz verarbeitet. Es bieten sich auch zu wenig Leute sinnvoll an, kann man sagen. Aber dann drückst du den halt auf die Tribüne, ganz altbacken. Tut er nicht. Und dann ist es, also, ja, es ist einer dieser berühmten individuellen Fehler bei Hertha, die es leider ja immer wieder gibt, die, glaube ich, dann abgestellt werden, wenn die Gesamtdefensive solider agiert. Ich, ich also ich stelle die These auf, dass wenn die Abwehr an sich so agiert in dem Spiel, äh, also auch in den kommenden Wochen so agiert wie in diesem Spiel, dann werden diese Fehler weniger. Weil die, das allgemeine Vertrauen in sich und seine Kollegen, glaube ich, wächst, ähm, ist einfach eine ganz, ganz bittere Szene, die einfach auch deswegen bitter ist, also zum einen für ihn persönlich, für Uremovic, auf der anderen Seite eben auch für Hertha, was ja einfach eine wirklich gute erste Halbzeit gespielt hat, wirklich verdient geführt hat in meinen Augen. Und dann reißt du dir mal wieder mit einer Szene alles ein. Das ist halt, ähm, das sind diese alten Verhaltensmuster, die halt immer noch aufploppen. Kamada hat dann wirklich leichtes Spiel, ja. keine Schuld, dann irgendwo. Also denn, danach alles, trifft ja. auch niemand mehr irgendeine Schuld und das ist dann sehr bitter. Und auf der anderen Seite, auf der anderen Seite war es natürlich jetzt auch interessant zu sehen, wie härter damit umgeht. Denn das ist ja das nächste Problem oft in, in den letzten Jahren gewesen, mangelnde Widerstandsfähigkeit. Wenn ein Negativerlebnis, ein Rückschlag ähm, kommt, passiert wie geht diese Mannschaft damit um? Dann ist sie in der Vergangenheit sehr oft eingebrochen. Und was ich dann wiederum imponierend fand, war, dass die Mannschaft weiter mutig nach vorne gespielt hat. Sicherlich nicht mit derselben defensiven Kontrolle wie in der ersten Halbzeit. Es wurde wild, es wurde mhm. auch in der einen oder anderen Szene glücklich für Hertha. Auf der anderen Seite hat man sich immer wieder selber in die Position gebracht, hier nochmal in die Führung zu gehen und das Spiel zu gewinnen. Und das ist eine Form von Mut und von Widerstandsfähigkeit, die man lange hat vermissen lassen. Und das finde ich erstmal grundsätzlich positiv, abseits von irgendwelchen Ergebnissen.
0: Absolut, also Dodi ist da auch wieder herauszustellen ähm, in dem Punkt, also der hatte auch wieder zwei, drei gute Aktionen, wo er auch zum Abschluss kommt, aber hm. ähm, ja, wo, wo, wo er dann irgendwie im, im zu spitzen Winkel steht und Trapp dann äh, anschießt, mehr oder weniger, er regt sich dann auch äh, furchtbar auf danach, also der der hatte dann, also der hätte das Tor wirklich gerne gemacht, glaube ich, äh, Aber bei ihm muss man ja immer so ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu sehr in Frust umschlägt, äh, dass er dann keinen Bock mehr hat oder so, ähm,
2: Meinst du die Szene, wo er danach noch äh, Serda ist es, glaube ich, anschießt? Also, er geht einmal an zwei Frankfurt ja, genau. dann im Strafraum vorbei, was er auch genau. wirklich richtig, richtig gut macht. Ja. Ähm, genau, und schießt dann relativ zentral auf Trapp, der nach vorne abfährt. dann kommt der Ball nochmal zu Dodi, der dann ja, irgendwie versucht, in die Mitte abzulegen, aber da kriegt Serda den Ball halt ab und von da geht er ins Aus. Ähm, aber ja, Luke Bacchio hätte sich sein Tor auf jeden Fall verdient gehabt in dem Spiel. Ähm, es war aber dann, also das war die Phase, wo es relativ wild war und wo auch viele, ja, viele kleine Fehler, wo die Bälle verstolpert sind, dabei teilweise drei, vier Mal hin und her ging, ehe da mal zwei, drei Pässe am Stück ähm, ähm, funktioniert haben. Mhm. Ähm, dann gab es, also nach dieser Szene von Luke Bacchio gab es einen Schuss von, ich weiß nicht mehr, wer das für Frankfurt war. Colo Moani. Stimmt, Kolo der allgemein, das ist ein feiner Fußballer, muss man sagen.
1: Also, sorry, aber was für ein Biester Also, das ja. ist so ein Spieler, der ist so gut, da kann ich den eigenen Verteidigern kaum Vorwurf machen, dass sie das nicht verteidigt bekommen, weil Technik, Tempo, äh, der ist so gewitzt am Ball, also Wahnsinn, den kannst du kaum einfangen.
2: Ja, das ist so. Der Schuss geht knapp links vorbei am Tor. Ähm, und danach gibt's, es, glaube ich, Wechseltherter das erste Mal. Ne?
0: 57. Minute kommen Janga für Sunic Sun und äh, Scherhand dann für Ijuke. Äh, nee, Sher. Hä? Doch ja, Shehand für Ijuke. Richtig. Ja, ja, sorry, ich war jetzt gerade verwirrt, weil I Ijuke sonst immer eingewechselt wurde. Ähm, ja. <lacht> das kann ich sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> Man äh,
1: kann dazu sagen, dass sich ja schon jetzt genau davor auch die gelbe Karte abholt. In so einem Spiel vielleicht gar nicht so schlecht, dann mit Tosar mhm. den Sechser zu haben, der noch unbelastet ist. Ja,
0: korrekt. Genau. Ähm, ja, aber also ändert sich groß was äh, dann in der Phase? Ich, mm. ich finde nicht. Also Scherhand war jetzt eigentlich nicht auffällig, nicht. aber so gut, also sowohl im Guten wie im Negativen. Also es war jetzt, äh, es wär, war glaube ich ein erstes ordentliches Bundesligaspiel für ihn. Ähm, aber wenig auffällig eigentlich. Ja.
1: Hatte seine Ballmomente, konnte in seine 1 gegen 1 momente gehen, wirkte recht ballsicher, also hat auf dem Flügel ein, zwei Bälle ganz gut sicher gemacht. Ähm, das fand ich tatsächlich sehr in Ordnung und Boetius war auch auffällig, finde ich, dann im Spiel also was man sagen muss ist, ich hatte in der ersten Halbzeit ja gesagt, dass Hertha das Zentrum so kontrolliert hat, ich glaube diese fehlende Spielkontrolle und diese wilden Phasen in der zweiten Halbzeit waren auch dadurch begründet, dass das wiederum eher dann in Richtung Frankfurt geschwappt ist, weil Hertha sehr leichte Ballverluste dann hatte im Zentrum, also da waren teilweise Szenen dabei, wo ich so dachte, boah also das lief in der ersten Halbzeit deutlich besser und dadurch hat man natürlich diese Umschaltmomente von Frankfurt auch gefüttert, die ja nun mal diese ganzen schnellen Spiele auf dem Feld haben. Und das wurde mit den Einwechslungen von Lindström und Boree für Götze und Alario auch nicht besser. Also das war nochmal viel Dynamik, die aufs Feld kam. Davor gab es ja nochmal die Chance von Luke Barker in der 62., von äh, Konga eingesetzt, der sich da gegen Indika körperlich durchsetzt. Und auch da wieder, ne, sich gegen Indika durchzusetzen körperlich. Auch nicht so ganz einfach. Eine Minute später hat dann Ali Doo die Chance, so eine ähnliche Chance wie Muani vorher. Und dann kommt es halt noch mal zum Wechsel. Auch von Hertha, Jovetic kommt ja dann für Konga. Auch das, finde ich, ist, ist ein Modell, was man sich gut vor, vorstellen kann. Denn Konga wird sich aufreiben in jeder Partie. Und Jovetic, wir wissen, wie es um seinen Körper bestellt ist, aber auch schon, finde ich, nach, bei seinen Einwechslungen gegen Braunschweig und gegen Union, hat er einen merklichen Effekt. Und ja. den hatte er auch wenn es insgesamt dann unglücklich war, auch auf diese Partie.
0: Ja, in der 72. Minute hat er ja eigentlich auch noch mal die Führung auf dem Fuß. Also der wird da auch wieder fantastisch bedient von Dodi. Ja. Also richtig geiler mhm. Pass. Ähm, und ja, aber auch da ist es dann irgendwie, er, er kriegt dann den Ball, also der tippt auch noch mal komisch auf. Ja, und eigentlich, also alles, was ich jetzt so gelesen und gehört habe, allahmach ich gesagt, ey, ein Mann seiner Klasse und seiner Erfahrung, mit seiner Erfahrung, der muss den eigentlich machen, ähm, aber ja, so, es war ihm nicht vergönnt in dem Moment. Es sollte ja noch weiter tragisch für ihn laufen an dem Tag, <lacht> ähm, weil in der 82. Minute schießt Serdar ihn dann nochmal äh, vor dem Tor an. Er versucht noch hochzuspringen und mein Gott, wie ja. hoch ist der gesprungen, ja, aber ähm, <lacht> das hat nicht gereicht und äh, auch da hat sich Serdar ja, zu Recht auch ziemlich aufgeregt ähm, ja, das war einfach nicht sein, nicht sein Nachmittag, muss man einfach sagen. Das ist, ist bitter.
1: Also ich finde auch da, er war wieder auffällig, aber es kann eben auch mal sein, dass die Aktionen gegen dich laufen, aber das wird ja nicht die grundsätzliche Einbindung, in, das macht ja nicht die grundsätzliche Einbindung ins Spiel und die Aktivität schlechter. Nee, also genau. Das kann man ja getrennt voneinander nee. betrachten. In der 83. kommt es ja nochmal zum letzten Wechsel bei Hertha. Ist doch der letzte, oder?
0: Genau, Martin Dadai wird für Uremovic eingewechselt. Richtig.
1: Saisondebüt für Marton. Ja ist auch glaube ich einfach gut wichtig und Uremovic musste aufgrund von Krämpfen raus gut war muss ja man muss ja sagen der war ja zwei Wochen quasi raus wo, wurde sehr taufrisch quasi dann äh, gegen Union ins kalte Wasser geworfen und das war eine intensive Partie muss man nicht überinterpretieren der ist noch nicht komplett im Rhythmus und ähm, ja dann kommt es ja noch zur ja 89 <lacht> zur Szene die noch die noch ein bisschen ähm, für ein gewissen, bisschen Gesprächsstoff sorgen sollte.
0: Genau, ich äh, erzähle euch kurz, was passiert ist. Ähm, also, ja, es gibt nochmal ja, einen Angriffs-, Angriffsmoment, genau wie er jetzt äh, wie er jetzt war, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, also das, was äh, wichtig zu wissen ist, Boré äh, kommt an den Ball, äh, will naja, so mehr oder weniger um Christensen rum äh, oder kriegt so den, den Pass äh, an die äh, ja, was ist das linke, linke Tor aus Hälfte so? Ähm, und dabei macht sich Christensen ziemlich lang und äh, berührt äh, dann auch Bouré am Fuß, äh, der daraufhin äh, zu Boden geht. Und der Schiedsrichter sagt direkt Strafstoß. Äh, und ich stand oben, weil ich wollte die erste S-Bahn kriegen, wollte natürlich aber nicht vor Ende gehen, stand schon ganz oben. Und ich dachte, <lacht> das kann nicht euer fucking Ernst sein, dass das äh, jetzt wieder so ausgeht, dass wir hier mit null Punkten ausgehen. Das darf einfach nicht sein. Das ist ungerecht. Äh, ich will jetzt diesen Punkt haben, <lacht> habe ich gedacht. Und ähm, dann kommt es auch tatsächlich zum äh, vra einsatz äh, und äh, ja, es dauert dann auch relativ lange. Also ich glaube, drei, vier Minuten ähm, steht mhm. dann wie, wie ist sein Name noch? Willen, Frank Willenborg. Äh, Frank, Frank Willenborg steht dann da und ähm, entscheidet sich dann äh, in letzter Konsequenz dazu, ähm, diesen Elfmeter doch zurückzunehmen.
2: Ganz kurz, habt ihr das Meme gesehen, wie er da steht? Und dann ja, ja und was er sieht und dass die Korea. <lacht> ja, das <hab> <lacht> ja,
0: keine Frage, dass der da so lange steht. Muss man sich ja mal ein bisschen angucken. Ja. Ähm, ja. Ja, und das hat jetzt natürlich auch wieder zu vielen Diskussionen äh, geführt und da gibt es jetzt so ein paar Fragen, die sich stellen. Also erste Frage vielleicht, Marc, darf der VAR da eigentlich eingreifen? Denn man sagt ja, der VAR darf nur eingreifen oder vielleicht bin ich auch regeltechnisch nicht ganz versiert, aber ja. ähm, er darf nur eingreifen, wenn es eine klare Fehlentscheidung war.
1: Tja, ähm, das ist halt so eine Frage, die, glaube ich, dir nur ausgebildete Schiedsrichter beantworten können. Das ist wirklich so eine ja. Ermessensgrundlage, so ein bisschen. Ne? Das ist super schwer. Ähm, das, also darüber haben wir ja schon die letzten Jahre wie wild diskutiert. Ich meine, vernommen zu haben, ist jetzt wirklich ähm, mit Vorsicht zu genießen, dass ja. zur neuen Saison diese e Eintrittsschwelle, das war, verändert wurde, aufgeweicht ja. wurde. Das habe ich auch gemacht. Was ja dann dafür sprechen würde, dass es in dem Fall. Also in solchen Fällen wahrscheinlicher wird, dass
0: er eingreift. Das, das würde ich schon dazu sagen wollen. Ja.
1: Aber das ist ja nur die erste Frage, die du gestellt hast.
0: Genau. Ähm, ge genau. Die zweite Frage, die sich, glaube ich, stellt, ist, ähm, also, sagen wir mal so, ich bin auch eigentlich dafür, wenn es diesen VR gibt weil ich sage braucht man nicht aber wenn es ihn gibt dann nutzt ihn auch und nutzt ihn gerade bei solchen Situationen und nicht, stellt nicht irgendwie die Frage war das jetzt eine klare Fehlentscheidung nicht nutzt ihn wenn es nötig ist so und in der Situation war es ja auch nötig die zweite Frage die sich stellt ist ist die Berührung von Christensinn ursächlich für den Sturz von Boré und ich glaube da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander weil das also die einen sagen also, ich, so haben wir ja auch schon gesprochen. Du, du sagst ja, also, nee, war nicht so. Ähm, Christensen berührt ihn zwar, aber er streift ja mehr oder weniger so sein Bein und Boré macht ja auch extrem viel draus, muss man ja auch sagen. Ja, ähm, ich weiß nicht, also, kannst du kannst ja nochmal sagen, wie du es ja. gesehen hast.
1: Also, für mich streichelt Christensen leicht den Knöchel von Boré. So, und für mich ist das Fallen nicht urs also für mich ist dieses Streicheln nicht ursächlich für den Fall, denn Boré setzt danach nochmal sauber den Fuß auf und fällt dann. Das ist also das ist körperlich, physikalisch nicht zu erklären, aber wie nicht das den, eine zum anderen führen soll.
0: Aber den, den, wo er berührt wurde, oder
1: Vielleicht den ich anderen? Ich guck's mir jetzt noch mal. Ja warte warte. Äh, Steven, ich ist da vorher
2: gerade bei dir irgendwie? Ja, irgendwas ist
0: hier <lacht> ist ja echt immer was los da. <lacht> Wahnsinn, ich kann mir oder? das ja auf ja.
1: YouTube cut meine Mittlerweile 0,25 Geschwindigkeit. Jetzt, uh. jetzt, jetzt gucken wir uns das Ganze genau an. Machen wir genau mal hier an, mal
0: hier. den Kölner Keller, machen wir jetzt hier mal.
1: <lacht> ja, ich brauche noch mal, ich noch mal einen anderen Winkel, Leute. Ich brauche noch mal einen anderen Winkel. So. Er trifft den rechten Fuß. Und diesen, und dann setzt er den Linken auf und zieht den Rechten aber mal sowas von nochmal rüber. Das ist der, sehr wäre ja nur möglich gewesen. Das wäre ja nur möglich gewesen, wenn er von hinten quasi Schwung auf den Rechten bekommen hätte. Aber er wird ja von der Seite gestreift. Das ergibt keinen Sinn. Und dann ist die Berührung nicht ursächlich. Ja. So. Und das führt in meinem Kopf dazu. Oder das hat ja, also, soll ich da einfach mal Frank Willenbock zitieren? Ja, gerne. Können wir ja damit arbeiten. Also, er hatte danach, nach dem Spiel gesagt, meine Wahrnehmung auf dem Spielfeld war, dass der Torwart dem Spiel, dem Spieler den Fuß wegzieht. Zunächst schien es eine klare Sache zu sein. Ich habe in den Bildern gesehen, dass es zwar eine Berührung gibt, diese aber nicht ursächlich ist für das Fallen des Spielers. Für mich, das, ist das ein Streifen. So. Mir ist es wichtig, dass am Ende die richtige Entscheidung getroffen wird, da nehme ich mir die Zeit, das richtig zu bewerten. Ich wollte es nicht verpassen, die richtige Einstellung gesehen zu haben. Mir war es zudem wichtig, diese dass die Entscheidung herauskommt, die auch zum Spielmanagement gepasst hat. Ich habe zu, ich habe sehr großzügig gepfiffen, das Spiel laufen lassen und diese kleine Berührung hätte ich im Mittelfeld auch nicht gepfiffen.
2: Mhm. Ich finde tatsächlich das das ist am Ende eine, eine ganz gute kurz?
1: Begründung, ja. Ja, nee, ich glaube, nee, okay, das Zitat war vorbei.
2: Ja. Okay. Also ich finde tatsächlich erstmal gut, dass er sich hinstellt und das danach erklärt. Ich finde, das sollte viel, viel ja, häufiger passieren. Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich habe jetzt nicht gesehen, was er im Doppelpass noch gesagt hat oder es nicht gehört, ähm, aber bei, bei Sky hat er sich ja dann ausführlich ge geäußert. Und Alex Feuerhead von Kuninas Col Erben hat sich ja auch geäußert und meinte mit dieser Erklärung, dass das zu seinem, ähm, zu seinem Spielleitungsstil, ich fällt jetzt das richtige Wort nicht ein, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, dass das dazu passen soll, ist es dann okay. An sich war er der Meinung, das haben Colinas er mir ja auch gezwittert, dass ähm, an sich die Fehlentscheidung quasi nicht klar genug ist, um dort einzugreifen. Und muss man ehrlich sagen, wenn die Szene andersrum gewesen wäre, würde ich das wahrscheinlich auch genauso sehen. Ähm, weil es ist keine klare Fehlentscheidung. Ich glaube, er, also wenn er den Elver nicht gibt von vornherein, ist es besser. Ähm, Meiner Meinung nach, wenn er ihn pfeift, denke ich, eigentlich musst du da nicht eingreifen, weil dann musst du theoretisch sechs, bei 6, 7, 10 im Spiel eingreifen. Ähm, aber dennoch finde ich halt, es ist ja wohl der der Begriff äh, gefallen, er möchte nicht so einen Gurken-Elfer geben und damit das Spiel entscheiden. Ähm, das kann ich schon nachvollziehen. Ich finde eigentlich so ähm ich finde es für den Fußball eigentlich eine richtige Entscheidung, dass so ein Elfmeter nicht gegeben wird, wenn er den so extrem haben will. Das ist, mag regeltechnisch anders sein, weil es ja. schwierig ist mit der Eingriffsschwelle, aber rein von der Emotion her finde ich es so besser, dass dieser Elfmeter nicht gegeben wird. Und in dem Fall nicht nur für meine eigenen Emotionen, sondern ich glaube, das würde ich auch bei einem Spiel sagen, wo ich jetzt keine Aktien dran hätte.
0: Ja, also das finde ich nämlich einen interessanten Punkt, weil ich habe mich auch noch mit meinem Schwager, der ja auch Schiedsrichter ist, unterhalten, weil der hat nämlich genau das Gleiche gesagt. Wollen wir so einen Strafstoß haben in, im, ja. im deutschen Fußball? Und ähm, also ich, ich sehe das ja auch total und äh, finde es auch richtig, dass es zurückgenommen wurde, weil ich glaube, es ist aus dem Grund zurückgenommen worden, weil Boreda wahnsinnig viel draus macht. So, Also dieses, ich ziehe mein Bein irgendwo hin, wo es nicht hingehört oder wo es einfach niemals hinkommen könnte, soll, also das ist ja auch, und das haben wir auch bei der U23 ein paar Mal gesehen, ähm, da bist du ja noch mehr näher dran und da siehst du das ja noch ein bisschen besser, die Spieler übertreiben halt wahnsinnig doll, wenn sie irgendwie berührt werden, einfach damit es auffällt, damit der Schiedsrichter das sieht und damit es so aussieht, als hätte man ihnen jetzt doll wehgetan und es dann äh, quasi den Pfiff gibt und ich glaube, das äh, will man jetzt auch, äh, oder wollte man darf einfach nicht belohnen, sondern wollte einfach sagen, ey, wenn du da so viel rausmachst, dann kriegst du den nicht. so, Weil so kann es halt niemals äh, ausgesehen haben. Ich will damit aber nicht sagen, weil damit da bin ich immer noch der Meinung, ich kann mir gut vorstellen, dass diese Hand von Christensen auf dem Fuß von Boré ihn schon irritiert oder beeinflusst hat, so dass er dann nicht mehr das machen konnte, was er eigentlich machen wollte. Und dann ist es halt ein Foul. Das muss man auch einfach sagen. Aber in dem Moment, wo er halt so viel draus macht, wird's halt blöd für ihn, weil wenn dann der Schiedsrichter sagt, pass auf, also so so sieht so eine Berührung nicht aus, dann, ähm, ich, also ich will ich hätte gern die Einschätzung gehabt, wenn äh, wenn Boré da nicht so viel draus macht und äh, weiß nicht, vielleicht trotzdem zu Fall kommt, aber es einfach natürlicher aussieht. Ja, das werden wir nicht, werden wir nicht erfahren, ja. aber, aber für mich, also ich finde es
1: irgendwie, ich finde es eben auch für den Fußball, also es war schon eine Entscheidung im Sinne des Sports, finde ich, denn ja. wir müssen mal wegkommen, also ich finde es krass, wie sehr wir verinnerlicht haben in diesem Sport, dass jeder Kontakt im Elfmeterraum ein Foul sein muss, aber es ist doch einfach nicht zwingend so und ich finde genau in der Szene ist es eben nicht so, und wenn und dann ist es für mich eben auch eine klare Fehlentscheidung, wenn, ne, da, darüber haben wir gerade gesprochen, wenn ich dann zu dem Schluss komme, es ist nicht ursächlich für das Fallen, dann ist das eine klare Fehlentscheidung. Und ich finde, kein nicht jeder Kontakt ist ein Foul. So, und ich finde, dass, dass da sollten wir wieder mehr von wegkommen. Gleichzeitig erkenne ich aber natürlich an, dass es genug Schiedsrichter gibt, die das nicht pfeifen. Und dass wir dann das Problem der, ähm der klaren Linie nicht mehr haben in der Liga, wie es gepfiffen wird. Das Problem sehe ich auf jeden Fall und dahingehend sehe ich natürlich auch ein Frustpotenzial für die Mannschaft, die das, gegen die dann entschieden wird. Also das, das will ich ja gar nicht absprechen. Ja. Aber nur diese Entscheidung für sich genommen, halte ich für
0: richtig. Also ich, ich bin auch total dafür, dass wir davon wegkommen müssen, von dieser Theatralik im Männerfußball, weil das ist wirklich einfach nervig. Nur ich, also ich habe so ein bisschen die Angst, dass man sich da jetzt die nächste Kiste aufmacht, weißt du, wir haben jetzt schon dieses vr klare Fehlentscheidung, ja, nein, weiß doch gar keiner, was das heißt, also ist doch komplett random, ähm, dann haben wir dieselbe Sache hatten wir bei Handspiel, ja, ist es jetzt Absicht gewesen oder nicht, unnatürlich oder nicht, keine Ahnung, weiß auch keiner, selbst in Wiederholung kannst du das nicht sagen, jetzt hast du das nächste mit, war es ursächlich, war es nicht ursächlich, Who knows? Also, das kann man bei manchen Szenen bestimmt klar sagen, aber das meist, also meistens ist es doch so, wenn da der VR eingreift, kannst du das nicht mit Bestimmtheit sagen. Und deswegen, ich bleibe auch dabei, ich bin ja eh kein Fan von diesem ganzen Videoschiedsrichtergedöns. Ähm, lass es bleiben, äh, weil es ist die ganze Zeit nur, also es soll irgendwie fairer sein, aber es ist es nicht. Und dieses ganze Argument, wir brauchen diesen Videoschiedsrichter, damit weniger bei den Schiedsrichter diskutiert wird. Naja, jetzt sitzt der Schiedsrichter, über den wir diskutieren, halt nur woanders. Also, ja, keine ja. Ahnung. Also ist die
1: Debatte hat sich nur verlagert. Es ist,
0: ist halt
2: irgendwie Quatsch. Ja. Und wir gehen jetzt ins fünfte Jahr oder ins sechste schon mit Frau Genau uns hat sich nichts verbessert. Also man muss sagen, also nicht nur bei uns, sondern es gab ja an den ersten beiden Spieltagen richtig viele Szenen, wo du sagst: also das ist interessant, ja, also was Batsch da passiert ist. ist
1: beispielsweise diese Szene jetzt beim ich hatte das Spiel auch gesehen Freiburg Dortmund wo eindeutig auf passives Abseits äh, mhm. bezüglich Mukoko gepfiffen werden müsste bei ja. 2 zu 1 3 zu 1 ich glaube 3 zu Das 1. war das 3
0: zu 1 und deswegen war es ähm, nicht mehr so das Thema so. aber
1: aber gleichzeitig auch da wieder das ist da wieder das Problem dass das bei Schalke mit Yoshida wiederum gepfiffen wurde was deutlich weniger also das, wo man deutlich eher drüber streiten könnte. Und dann haben wir wieder diese Vergleichbarkeit eben nicht. Und das ist, wie gesagt, genau das. Es verlagert einfach nur die Debatte, denn es wird ja nicht konsequent umgesetzt. Und dann ist es dann ist es äh, totaler Quark. Ähm, wir können jetzt nur für, über die Szene reden, die wir jetzt gesehen haben. Aber wie gesagt, ich erkenne an, dass die Debatte eine ist und dass die Frustration legitim ist. Aber...
0: Ähm, und ich ja. glaube, jede Mannschaft, die quasi, für die das jetzt gut ausgegangen ist, würde jetzt so sagen, ja, das ist richtig und ordentlich und im Sinne des Sports und ich kann aber auch wirklich jeden Frankfurter, jeden Frankfurterin verstehen, die da sagt, du ey, sag das mal, erste Mal. Die, die, <lacht> die bescheißen uns doch da. Also, also genau, das ist, und das ist, das ist halt so ein bisschen die Thematik, die man da hat. Ähm, aber gut, ich glaube, ähm, ja, damit ist alles gesagt. Ich bin gespannt, wie das weitergeht, die Saison. Ähm, wird man jetzt sehen. Ich glaube, es war dann am Ende, und um ja wieder den Bogen jetzt zum großen Ganzen zu machen, ich glaube, es war dann am Ende auch absolut leistungsgerecht, dass dieses Spiel 1-1 ausgeht, fast vielleicht sogar, da habe ich jetzt wieder die blau-weiße Brille auf, aber fast sogar vielleicht ein bisschen äh, mit Vorteilen für uns. Ähm, die Spieler waren danach The
1: Expected Goals auch her. Ja, genau. Aber ja.
0: Ähm, die Spieler waren danach sehr enttäuscht, hatte ich den Eindruck. Also so was ich jetzt gesehen habe in den Highlights, in Kempf saß da auf dem Rasen. Äh, Christensen musste ihn da so ein bisschen aufmuntern. Ähm, ja, aber nach so einem Elfmeter, den man also den Frankfurt nicht kriegt und nach so einer Leistung, äh, weiß ich nicht. Also ich ich fand es gut.
1: Ich glaube, also ich glaube, kommt da die Enttäuschung, glaube ich, einfach generell aus diesem, aus, also die, auch da ist die ist glaube ich wieder aus den letzten Jahren geprägt, dass man die lechzen nach Erfolgserlebnissen, die mhm. lechzen nach Siegen. Das würde das würde so viel, glaube ich, in dieser Mannschaft auslösen, mal ein, zwei Spiele auch da mal am Stück zu gewinnen, ähm, dass es einfach bitter trotzdem für sie ist, all das reingeworfen zu haben und trotzdem nicht gewonnen zu haben. Aber ich würde mitgehen, das ist ein gerechtes Unentschieden. Denn beide Mannschaften können am Ende sagen, wir hatten Pech, nicht den Führungstreffer oder den Siegtreffer erzielt zu haben, wir hatten aber auch großes Glück, ihn nicht kassiert zu haben. Und dann ist das meistens ein Indiz dafür, dass das Unentschieden in Ordnung ist. Auch wenn es, wie gesagt, leichte Vorteile bei Hertha gab, weil die Chancen besser waren in, in, in der Gesamtheit. Aber dass du den, klar, die haben unter der Woche gespielt, aber dass du den Europa-League-Sieger an den Rand, an der Niederlage bringst, ist in der Situation, in der sich Hertha nach den letzten Jahren befindet. Und dass man am Anfang eines Prozesses steht, finde ich, ein Teilerfolg, der
0: ein Schritt in die richtige Richtung ist. Ja, ganz genau. Ähm, Steven, du warst ja dann noch unten in der Kurve zu dem Zeitpunkt, als das Spiel dann aufgehört hat. Äh, ich habe gehört, dass es irgendwie, also dass die Spieler jetzt nicht direkt dann irgendwie äh, zur Kurve gekommen sind, sondern dann, dass es da wieder so ein paar Diskussionen gab. Äh, wie hast du das Ganze so wahrgenommen?
2: Ja, also es war dann so, dass ähm, die, also das Spiel war vorbei und die Mannschaft kam dann langsam in Richtung Kurve. Ähm. Und dann gab es auch von von Kreise, also vom Vorsänger die Ansage, es würde jetzt hier keine große Feierei geben, aber ne, wir haben gesagt, wir gehen positiv in die, Saison, in die Saison und das signalisieren wir jetzt auch der Mannschaft und singen Hertha BSC heißt unser Verein und ne, mhm. machen da irgendwie den Schulterschluss. so Und die Mannschaft kam dann, ist allerdings ähm, ähm, vor der Werbebande dann abgestoppt, also noch auf dem Spielfeld. Ähm, und hat dann da so zögernd gestanden und ein bisschen geklatscht und ist dann da quasi stehen geblieben. Ähm, und die Reaktion der Kurve war darauf halt, kommt auch her, aber nicht so wie vielleicht in der Vergangenheit kommt auch her, sondern diesmal, <lacht> Trikots äh, diesmal, aus. <lacht> sondern diesmal halt ähm, positiv gemeint. Ich fand in dem Moment krass, wie schlecht das Gespür der Mannschaft ist. Gut, ist natürlich auch ein bisschen was vorgefallen in der Vergangenheit, aber trotzdem hat mich das irritiert, weil die Stimmung war ja sehr positiv. Sie haben ja auch beim Derby gesehen ähm, letzte Woche, dass das auch ähm, positiv war nach dem Spiel, auch beim Pokal aus. Und es waren ja zwei sehr schmerzhafte Niederlagen, wo es in der Vergangenheit wahrscheinlich nicht so ähm, positive Reaktionen gegeben hätte und aufmunternde Reaktionen. Insofern ne, war das ja ein gutes Spiel. Ähm, und nach mehrmaligen Aufforderungen der Kurve ist die Mannschaft dann doch gekommen. Und es waren auch sehr, sehr laut, fand ich. Ähm, genau, die Mannschaft ist dann, wie gesagt, mit dem Hertha BSC heißt unser Verein äh, und im HOH dann verabschiedet worden. Ähm, sehr, sehr viel Applaus. Also man hat jetzt alle Anhand dessen hätte man auch denken können, wenn man mich jetzt nur dann dahingestellt hätte, okay, ich glaube, wir haben gewonnen.
0: Naja, also, aber also ähm, was wir gewonnen haben, ist ja auf jeden Fall eine deutliche Steigerung zum letzten Spiel oder zu den letzten ja. beiden Spielen. Und das, glaube ich, hat einfach die Kurve anerkannt. Und äh, das muss die Mannschaft auch einfach jetzt unter der Woche dann so sehen, Ey, wir haben da den nächsten Schritt gemacht und hoffentlich machen wir jetzt im nächsten Spiel auswärts den nächsten Schritt äh, und, und, äh, und können dann die Leistung irgendwie auch bestätigen. Ne? Äh, kommen wir gleich zu.
2: Ja, und es war übrigens, ich kriege gerade einen Hinweis, es war wohl Boateng, der die anderen dann aufgefordert hat, Richtung Kurve zu gehen. Ah ja. Das habe ich jetzt nicht ja, so. gesehen, aber ja.
0: Die Katze hat dir das gesagt, ne? Die, die Katze hat das gesagt. Das gesagt. <lacht> Sehr gut. Okay. Der also, ist doch schon voll dabei. Perfekt. Ja. Ähm, gut, äh, gibt es sonst noch irgendwie ähm, Thematiken zum Spiel? Sonst würde ich, ich ähm, habe ja gerade schon so ein bisschen eingeleitet in den Ausblick oder. Gibt es noch was, was ihr unbedingt erwähnen wollt?
1: Nö. Also ich man kann ja schon nochmal, wie gesagt, sagen, also weil er jetzt der neueste Spieler quasi ist, dass mir Jean-Paul Boetius gut gefallen mhm. hat. Es gab eine Schussmöglichkeit, wo er sehr viel Raum hatte und die dann doch für den Raum, äh, mhm. war der Schuss dann doch sehr ungefährlich, aber er hatte ein, zwei gute Ideen, hatte, glaube ich, auch eine Vorlage für einen Schuss von Luke Baco geliefert. Man kann schlechter reinkommen, finde ich, für eine erste Partie. Ähm. Macht mir Mut und ich bin jetzt eh gespannt, wie es in den nächsten Wochen wird mit diesem Konkurrenzkampf, mit diesem riesen Kader. Also ein Richter ist ja wieder Mannschaftstraining, was ja auch eine sehr schöne Nachricht ist, aber der wird dann auch wieder reindrängen wollen. Ähm, da sind viele Spieler, die ähm, ja nachsehen haben werden. Wir können ganz kurz noch erwähnen, dass ja Bobic auch noch gesagt hat vor dem Spiel, dass er davon ausgeht, dass man bei Bojata bald Vollzug melden kann. Mhm. Das heißt, der Abgang steht dann bevor, ist ein durchaus krasser, ja, irgendwie äh, Also, man hat ja irgendwie durchaus damit rechnen können, auch schon vor ein paar Monaten oder Wochen, dass ein Verkauf von Boyard aufgrund dessen Gehalt und Pipapo durchaus ein Thema sein könnte. Wie ist denn jetzt aber die Entwicklung so rasant Mega komischer cool, Zeitpunkt ist, auch,
0: sowas zu äußern wieder. Ist
1: schon doll. Ja. Ist schon doll. Und da wurde er sehr schnell auseinandergebaut. Ähm, aber so ist es halt. Und wie gesagt, da werden in den nächsten Wochen, glaube ich, eh noch, also er hat, Bobic hat gesagt, das wird noch ein sehr, es werden noch sehr anstrengende Schlusswochen, was das Transferfenster angeht. Und äh, ja, das wird sicherlich alles noch sehr, sehr spannend.
0: Ja. Gut, dann kommen wir mal zum Ausblick. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja. das Rennen? Ich weiß gar nicht, wer spielt denn überhaupt? Schon am Freitag spielt Hertha BSC in Gladbach und wir haben uns natürlich wieder eine Stimme eingeholt, eine Gladbacherin, Yvonne ist ihr Name, auf Twitter zu finden unter Polyvalenz war auch schon im Rasenfunk zu Gast und sie hat uns mal ihre kleine Einschätzung zum kommenden Spiel am Freitag gegeben.
3: Hallo zusammen. Ja, die Spiele gegen Hertha sind ja aus Gladbachsicht Sicht häufiger zäh, schwierig, kompliziert, mühsam, Also bin ganz gespannt, was äh, da am Freitag auf uns wartet. Eigentlich so das Motto für die gesamte Saison von Gladbach. Mal schauen, was uns so erwartet. Gab ja wieder einen Trainerwechsel. Alle sind allerdings sehr positiv gestimmt. Farke, super Typ. Mal gucken, wie sich alles umsetzen lässt. Momentan geht es ja sehr, sehr viel auf Ballbesitz, was natürlich auch viel langweiliges Ballgeschiebe mit sich bringt. Immer mal wieder. Aber man kann auch immer mal wieder schon ein bisschen erkennen, wo es drauf hinauslaufen soll, dass ähm, wieder auf Konter gesetzt werden wird und so weiter und so weiter. Also das, was man so von Gladbach aus den letzten Jahren vor Rose und Hütter halt auch noch gewohnt war. Ähm, interessant wird mit Sicherheit sein, wie Tyram ins Spiel kommt, wie Player ins Spiel kommt. Die beiden haben komplett neue Lust entwickelt, hat man das Gefühl. Also da war letzte Saison ja durchaus öfter mal ein kleiner Tiefpunkt zu sehen. Das ist jetzt wieder wesentlich ja erfreulicher, den beiden zuzuschauen beim Fußballspielen. Ähm, Kone, den ich ja auch letztes Jahr schon als den wichtigen Faktor ausgemacht habe, der wird auch... Dieses Jahr, diese Saison wieder sehr interessant. Ähm, war jetzt gegen Schalke ein bisschen blasser, aber da ist äh, abzuwarten, wie er ins Spiel kommt, wie er sich da durchsetzen kann, weil was der am Ball kann, wie er spielt, was er jetzt schon für eine Übersicht hat, äh, das wird ein ganz, ganz Grund, ganz, ganz guter. Ähm, Itakura ist natürlich bis jetzt, muss man sagen, tatsächlich sehr gut angekommen als Neuzugang. Macht es auch wirklich gut. Bin gespannt, wie das bei ihm weitergehen wird. Ähm, dann ist natürlich die Frage bei uns mit der Abwehr. Ähm, Bayer und Netz sind jetzt wieder zurück nach Verletzung beziehungsweise Trainingsrückstand, beziehungsweise Erkältung, beziehungsweise was auch immer sie alles hatten. Ähm, bleibt abzuwarten, wer da jetzt endgültig spielen wird, ob Farke überhaupt wirklich was ändern wird, ob er vielleicht auch einfach wieder genauso spielt wie die letzten beiden Male, was ja eigentlich ganz gut funktioniert hat. Und ja, was äh, was im Grunde halt einzig und allein irgendwie vielleicht ein bisschen ein Faktor ist, der fehlt, ist, ist Lars Stindl als eigentlicher Kapitän. Aber auch das wurde ja sehr gut aufgefangen. Das funktionierte soweit ja ganz gut. Für mich... So leid es mir tut, das sagen zu müssen, ein Schwachpunkt momentan ist leider Neuhaus, der es noch nicht so gut irgendwie schafft, reinzufinden in das, in seine Aufgabe, in das, was er tun soll, ähm, oder was von ihm erwartet wird. Vielleicht liegt es an der, in Anführungszeichen, falschen Position, die er spielt. Wir werden sehen. Auf jeden Fall sind die Gladbacher läuferisch wieder sehr, sehr, sehr stark unterwegs. Und bringen immer mal wieder ein paar Überraschungsmomente. Und gegen Schalke war es natürlich einfach unfassbar unglücklich, was äh, da in der letzten Sekunde noch passiert ist. Aber mal schauen, wie es gegen Hertha laufen wird. Mein Tipp ist ein relativ zähes 1-1, fürchte ich.
0: Gut, vielen, vielen Dank, Yvonne, äh, für diese Einblicke. Ja, ein 1 zu 1 würde ich jetzt nochmal nehmen, auswärts gegen Gladbach, glaube ich. Die sind ja aktuell tabellen vierter mit vier Punkten, haben gegen Hoffenheim gewonnen und jetzt gegen Schalke unentschieden gespielt auf Schalke. Ähm, Steven, wie schätzt du das ein? Ähm, was, was wird uns äh, erwarten am Freitag? Meinst du, wir können an diese Leistung jetzt vom Samstag anknüpfen? Was tatsächlich...
2: Also Super schwierig zu sagen, finde ich. Ich, ähm, ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen, bisschen optimistischer nach dem, ähm, was Yvonne da sagt. Ähm, das Ergebnis würde ich tatsächlich unterschreiben. Ähm, zumal da, glaube ich, ein weiteres Erfolgserlebnis. Ähm, und Erfolgserlebnis meint in dem Sinne halt nicht nur, dass ähm, wir spielerisch und vom vom Einsatz und von der Herangehensweise an das anknüpfen, was wir am Samstag gegen Frankfurt gezeigt haben. Sondern Marc, du hast es gesagt, diese Mannschaft braucht halt auch Erfolgserlebnisse und Punkte und irgendwann auch mal einen Sieg und irgendwann idealerweise auch. Ich glaube, Lena hat das auch in ihrem Abschiedsvideo äh, gesagt. Ähm, seitdem oder in der ganzen Zeit, wo sie hier war, der hat er niemals zwei Spiele am Stück gewonnen. Ähm, das das steht dieser doch nicht, Mannschaft, oder?
1: Ist das wirklich so? Ich kann's. Ich kann es mir ehrlich gesagt vorstellen.
2: <lacht> oh, ist ja so hart. Ähm, wobei, wir haben letzte Saison in Frankfurt und dann gegen Gladbach gewonnen.
0: Gut, aber also war wahrscheinlich so ein bisschen bildlich gesprochen,
2: aber... Ja, aber also es ist wirklich selten, dass wir mal... Eine, ja. eine Siegessträhne ist schon eine Weile her, das muss man schon sagen. Ähm, und ja, ich, ich kann es noch nicht sagen. Ähm, ich weiß auch nicht, die Mannschaft... Ist ja auch noch nicht so gefestigt. Ähm, man muss auch sehen, wie die Stimmung da ist ähm, am Freitag in Gladbach. Ähm, ich war länger schon nicht in Gladbach. Ich ähm, bin am Freitag mit dabei ähm, ah. und werde mein, mein Möglichstes tun, äh, die Mannschaft da zu unterstützen. Aber es ist natürlich auch nicht so leicht, nach am Freitag äh, aus Berlin nach Gladbach zu kommen. Also, hinkommen geht noch, zurückkommen wird schwierig, weswegen ich das mit einem Wochenende in Köln verbinde. Ähm, ja. Insofern, ich bin da sehr gespannt. Ich glaube, dass Gladbach an sich vom Kader her besser aufgestellt ist als wir. Das ist relativ klar. Ich glaube aber, wie es bei fast jedem Bundesligaspiel ist, dass wenn wir an unser Leistungsmaximum rankommen und dazu noch solche Fehler wie vor dem Ausgleich vermeiden, dass da dann durchaus was geht und würde bei dem 1 zu 1 Tipp von Yvonne durchaus mitgehen.
0: Ja, ich auch tatsächlich. Ich habe ihr auch schon geschrieben, dann ich würde das ja immer einmal kurz durch. Ich habe ihr auch geschrieben, ich würde da bei dem 1-1 äh, würde ich, äh, würd ich mitgehen, beziehungsweise würde das gerne unterschreiben und mitnehmen, direkt, dass wir das jetzt schon mal quasi festmachen. <lacht> Aber ich glaube, dass das äh, dass das ein äh, munterer Krieg wird, als wir denken, vielleicht sogar. Also, vielleicht wird es nicht ganz so zäh, wie sie äh, wie sie denkt, Marc. Was ist, äh, was ist dein Guess?
1: Ich finde, ich finde genau die Frage, ob Hertha daran anknüpfen kann, ist ja, das ist ja die entscheidendste der letzten Jahre bei Hertha. Hm. Thema Konstanz. Denn gute Auftritte hatte Hertha zwischendurch immer wieder. Ich erinnere beispielsweise auch gerne an die Amtszeit von Bruno Labadia, wo man so Spiele hatte, wo man dachte, und jetzt hat sie verstanden. Und nächstes Spiel wurde, es war alles wieder weg. Und diese Konstanz fehlt und das ist glaube ich das größte, die größte Mammutaufgabe für einen Trainer von Hertha BSC, das mal hinzubekommen, dass das mehrere Spiele am Stück geht und dass man dann eben auch mal sein Glück erzwingt und dann auch Punkte runterfallen werden, weil du immer wieder anläufst dahingehend und das finde ich, find ich jetzt sehr spannend. Wenn wenn Hertha das schafft, wenn Hertha die Leistung quasi, wie Steven sagt, wiederholen kann, minus individuelle Fehler, ist Gladbach aufgrund des Prozesses, in dem die jetzt auch gerade erstecken, noch verwundbar. Den kannst du aktuell wehtun. Ähm, mir gefällt gut aus Hertha's Sicht, dass es das Breel Embolo nicht mehr da ist. Der hat Hertha in den letzten Jahren, glaube ich, oftmals wehtun können. Also der, ich erinnere mich an viele Spiele, wo man den nicht hinbekommen hat zu verteidigen. Das ist jetzt mit Player und Tyram auch keine einfache Aufgabe, aber ich glaube, die kannst du eher entnerven. So Und ich glaube generell, dass Gladbach eine Mannschaft ist, die du mit einer gewissen Form von Grundaggressivität und Intensität nerven kannst und aus dem eigenen Konzept bringen kannst. Dafür ist die Mannschaft in Teilen halt zu unerfahren und ja, dementsprechend, wenn man dieses Spiel hier gegen Frankfurt wiederholen kann, dann springt mindestens ein Punkt bei raus, vielleicht sogar mehr. Ich würde jetzt aber auch sagen, zwei Punkte gegen Frankfurt und Gladbach, das ist in Ordnung und da würde ich mitgehen dann, also Dementsprechend ähm, 1 zu 1, ja.
0: Bleiben wir mal dabei, würde ich sagen. Wir hatten ja beim letzten Mal. Ja, es echt. hat ja Glück gebracht, quasi. <lacht> genau. äh, wir haben, aber nur mit Unentschieden kommt man nicht weit, ne? Also so am Ende. Der ja, Saison aber, die, aber
1: die, aber die, aber die Saison-Anfangsphase ist jetzt, wie sie ist. Danach Ey, darfst klar. du gegen Dortmund ran. Äh, was kommt danach? Ich glaube, dann ist also Augsburg. Ich glaube, das ist. ist nicht
0: meins noch irgendwann?
1: Nee, also, äh, wir spielen jetzt gegen Gladbach. Dann Dortmund, dann Augsburg, dann Leverkusen. Dann Mainz und dann ist eine Länderspielpause. Übrigens,
2: da muss ich mich nochmal so. kurz aufregen. Also Freitagabend in Gladbach, dann Sonntag in Augsburg und dann wieder Freitagabend in Mainz. Ist jetzt echt nicht so geil, um irgendwie auswärts zu fahren.
0: Ey, wenn es nach mir und, und geht, finden diese ganzen Spiele Samstag um 15.30 Uhr statt und dann haben wir gar keine Diskussion mehr. Und vielleicht machen wir es dann noch so, dass zwei Spiele am Sonntag sind für die, die international spielen. Okay, geschenkt. Aber was soll das? Scheiß-Freitag. Frei, Gut, okay.
2: Und ähm. zumal, wenn das alles auf der Zone läuft und die ihre scheiß Server nicht auf die Reihe bekommen.
0: So, und dafür auch noch e ewig viel Geld abknüpfen. Also, ja. jetzt ist, sind wir wieder hier in der Negativität drin, ist ja furchtbar.
2: Wie der letzten Wutbürger. <lacht> <gerade. lacht> ja, um. <lacht> <lacht> Okay. Ja, wenn wir uns schon nicht über Hertha aufregen können diese Woche, ausnahmsweise, dann müssen wir uns ja was anderes suchen. So ist es. So ist es. <lacht> ähm habt ihr St.
1: Pauli gesehen mit dem Gendersternchen auf dem Trikot. Was? Nicht mehr mein Land. So. Nicht mehr mein Land.
0: Ähm, gut, dann kommen wir aber mal zum Schluss hier des Podcasts. Wir haben ja jetzt auch schon fast äh, zweieinhalb Stunden voll gemacht. Äh, war, glaube ich, auch ich nötig. Ich hab's predicted. Ja, es, es war ja auch äh, abzusehen, bei so viel Themen und so viel Diskussionsstoff. Ähm, ja, ich glaube, wir machen hier mal einen Strich drunter. Ähm, wir hören uns dann am Montag wieder. Ähm, wir sitzen aber noch zwei Songs heute auf die Playlist. Wir haben uns schon mal ein bisschen abgesprochen. Wir sind ja hier schon so ein äh, Dreier-Tag-Team, würde ich sagen. Ähm und haben im Vorfeld schon entschieden, welche Songs wir darauf packen. Und äh, zwar ist das zum einen einmal äh, angelehnt an Yvonne's Twitter-Bio <lacht> und weil das auch äh, ein Song ist, der auf jeden Fall auf Auswärts-Playlist äh, ähm, kommt. Äh, Journey mit Don't Stop Believing, der ist noch nicht drauf und das darf eigentlich nicht sein. Es gibt kaum
1: größeres Brett als diesen Song.
0: Eben. Und äh, der zweite Song ist, glaube ich, äh, Blau-Weiße-Härter, so heißt der. Äh, passend zur Choreo. Genau, passend zur Choreo. Ähm, so da, von der, also von dem Song ist nämlich der, das, der Spruch, der quasi über dem, also an dem Oberring hing. Der Berliner Groß und Kleinschwert ja. auf den Verein. Da habe ich auch tolle Erlebnisse mit dem Song, ne? wo ich überall mit irgendwelchen Leuten war und wir dann irgendwann, wenn wir mal so ein paar Getränke zu uns genommen hatten, dann angefangen haben, diesen Song zu schmettern. Es ist, es war schon, äh, war schon sehr schön. Ähm, genau, von den drei Travelers äh, sind die Interpreten. War ja auch mal eine Zeit lang oder man hört immer noch äh, einen Teil des Songs äh, in unserem Intro. Äh, war ja auch mal eine Zeit lang in diesem Podcasten äh, des ähm, ja, das Intro äh, habe ich dann irgendwann mal runtergekürzt und jetzt sind nur noch so ein paar, äh, äh, ja, paar Fragmente da drin. Genau, der muss auf jeden Fall auch noch äh, drauf und äh, ich glaube, damit kannst du dann ganz gut nach Gladbach fahren, Steve.
2: Das ist korrekt. Werde ich auf jeden Fall beides hören. Sehr gut. Zu, zu beiden Liedern habe ich auch äh, Erlebnisse, wie du sie gerade beschrieben hast. Auf
0: jeden <lacht> <Fall>. <lacht> ja, toll. Gut, dann bedanke ich mich ganz äh, herzlich bei dir, äh, Steven, ähm, für die Teilnahme. Ist immer schön. Und äh, wünsche dir sehr viel Spaß in Gladbach. Ähm, keine Polizeieinkesselung oder irgend so ein Kram. Ne? Gab es sowas eigentlich? Ja. Dieses, dieses Wochenende irgendwie wieder? Nee, ne?
2: Bei den Frankfurtern meinst du? Nee, Oder bei also generell so. Nee, habe ich, hab ich nichts mitbekommen. Nee. Ähm, ja, bin ich gespannt. Ich reise ja individuell an, ah, ja. weil ich ja wie gesagt über Köln, da bin ich auch gespannt, wie das dann funktioniert mit Berliner Kennzeichen und so. Und ich muss aber nicht nach Berlin zurück. Äh, gucken wir mal. Aber wird schon alles funktionieren. Ja,
0: bestimmt. Mittlerweile kann man ja jedes Kennzeichen haben, wenn man das möchte. Das stimmt. Mit,
2: ähm, mit BSC-Kennzeichen ist. <lacht> Ach so. Scheiße. <lacht> <lacht> ja, gut, das äh, ja.
0: kann man dann schwer machen.
2: Ja. Gut, und aber wir äh, nehmen ja vielleicht auch noch hoffentlich unsere Formel-1-Folge zeitnah auf, ne?
0: Richtig, das äh, soll wollten wir zeitnah machen, äh, müssen wir können wir gleich nochmal sprechen. <lacht> Okay. <lacht> Nein, kommt, kommt. Äh, also bin ich heiß drauf. Ich bin Ich
1: sag euch nachher einfach, wann ich nicht Zeit
0: habe. Und ja, du bist eh nicht dabei. Wir, das hast du ja schon sehr deutlich gemacht von Anfang an. Ähm, gut, mag aber auch trotzdem die, auch wenn du kein Formel 1 Fan bist, äh, ja... Vielen Dank äh, auch für deine Zeit das ist heute Abend. Wieder. Von dir. Danke. Oder? Oder? Äh, und dann hören wir uns am äh, Montagabend wieder. Äh, da haben wir auch schon äh, wieder Alex zu Gast, den ihr auch gut kennt. Äh, freut euch drauf. Das wird ähm, bestimmt sehr schön. Vor allen Dingen dann so mit ein oder drei Punkten im Gepäck. Oh Gott, jetzt habe ich es bestimmt gejinkst. Okay, dann machen wir jetzt hier eine Schleife drum. Äh, gehabt euch wohl, ähm, seid nett zueinander, verständnisvoll und ähm, ja, habt eine gute Zeit. Bis bald. Hau he.
1: Hau he. Autorin.